1: Buenos días, hoy es miércoles 3 de octubre y son las 7, 6 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Buenos días, jóvenes.
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. Eh, el día de hoy no estará con nosotros Luisa Iglesias, se quedó agotada después de su combate musical. ¿Escuchaste su combate musical no, de ayer? No, Francamente, un, un ejercicio muy divertido y bueno, pues sí, entiende uno que Luisa está a sus anchas presentando a sus satánicas majestades y a los gigantes de Liverpool. Le enviamos un gran abrazo, ayer por supuesto fue un día de emociones muy encontradas, de muchos recuerdos y me imagino que de mucha reflexión No hubo marchas, hubo una serie de conmemoraciones y bueno pues esperamos que las conmemoraciones nos lleven también a la acción y a, y a las decisiones colectivas porque bueno que una persona diga que, esto no, que lo que sucedió el 2 de octubre no va a volver a pasar no es suficiente. Tenemos que ponernos de acuerdo como, como comunidad y tenemos que ver qué vamos a hacer con instituciones como el ejército, con instituciones como el poder presidencial y cómo los vamos a llevar a, una, a un régimen verdaderamente democrático.
1: Sí, por lo pronto también las acciones bueno, el rector señaló que el uno de los puntos de llegada del movimiento estudiantil de 1968 el doctor Enrique Graue Bijers se, se señaló que el primero de julio es un punto de llegada que hay una parte en la que desconoceremos cuál fue el destino de muchas de las víctimas que comisiones de la verdad fueron y vinieron pero que no garantizaron jamás la, eh, eh, la, la precisión sobre el daño que había hecho la sociedad mexicana pero también hizo un recuento en la cámara de Diputados sobre lo que había dado lugar a un México democrático que, este, que él ubica desde 1988 como un punto de inflexión que dio lugar a un ciclo de movilizaciones ciudadanas que lleva al México actual. ¿no? La UNAM como un eje del movimiento este, tuvo una participación protagónica y bueno las actividades que se han desarrollado alrededor de, de este encuentro eh, que culminó el 2 de octubre en esta marcha pacífica que solo los anarcos eh, un poco irrumpieron en 5 de mayo con la, el asalto a una tienda, mancharon, pero en realidad es una mancha, una marcha tranquila una marcha ejemplar frente a estos 50 años ¿no?
2: Pues eh, sí por supuesto es una marcha que recuerda muchas otras y que pues que antecede a muchas otras también porque no es no no, no hemos llegado digamos, hemos estamos Caminando hacia el país que queremos Y bueno, pues eh, el trabajo ahí está Y los recuerdos ahí están Pero sobre todo lo que queda es la reflexión Y los empeños de todos los días El día de hoy, por ejemplo Vamos a empezar hablando de esta enfermedad Que, eh, que se ha vuelto a manifestar Que va y viene Y que es difícil de diagnosticar La fiebre del Nilo Vamos a platicar con el doctor Jorge Baruj Él es responsable de la clínica del viajero de la UNAM Del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
1: y en las fonografías de bolsillo, esta nueva sección de los miércoles eh, a cargo de Pavel Granados, vamos a hablar de Imposible, con el trío Garnica Asensio, que fue la primera canción que se grabó de Agustín Lara hace 90 años, el 2 de octubre de 1928. Pavel Granados es escritor y coordinador del Catálogo de Música Popular Mexicana de la Fonoteca Nacional.
2: Esta sección nueva, pero que se volvió como un clásico instantáneo, ¿no? <ríe> Pavel sí. es un clásico instantáneo. En la nota nacional eh, vamos a platicar sobre Estados Unidos, México, Canadá, ¿Y China? ¿Cómo quedamos todos los países de, de América del Norte, o por lo menos México y Canadá, frente a China? ¿Qué sucede con Estados Unidos y esta guerra comercial que ha decidido emprender con este país? Eh, ¿y, qué, ¿Y cuáles son las consecuencias? Vamos a platicar con el doctor José Antonio Aguilar Rivera, profesor e investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE, ¿Qué dice el acuerdo? ¿Qué nos compromete? ¿Qué nos permite?
1: En la mesa de hoy van a estar eh, el análisis de las comisiones de las cámaras que eh, se reconfiguraron en los últimos eh, cuatro días. Las comisiones estarán a cargo del comentario de la doctora Luisa Béjara. Ella es profesora de tiempo completo del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y Ella es una especialista en, en temas de congreso y partidos en México.
2: Eh, eh, vamos a platicar con nuestros amigos de la Calacas Jazz Band y su décimo aniversario nos van a invitar creo a mover la idem vamos viendo uh -huh. eh, pues platicaremos con ellos esto es lo que tendremos el día de hoy comuníquese estamos por supuesto en Twitter en arroba P Movimiento en Primer Movimiento en Facebook y en el correo electrónico Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com si prefiere el teléfono cincuenta y cinco treinta 55, 36, 43, 39. Llámenos, fue a la marcha, ¿no? Cómo vio las cosas el día de ayer, cómo despierta el, el día de hoy. Le mandamos un gran abrazo a todos los que nos escuchan y nos vamos a música.
1: Vamos a escuchar de Parcells Lighten Up.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Miércoles de Héroes y Villanos.
1: El virus del Nilo Occidental es una enfermedad que puede resultar mortal para el sistema nervioso de los seres humanos. Ha tenido un aumento vertiginoso de casos en Europa durante esta temporada.
2: Se trata de un virus que se contagia por medio de la picadura de un mosquito infectado. A pesar de la magnitud de las consecuencias que tiene en el sistema nervioso, el 80% de las personas contagiadas no presenta síntoma alguno, lo que dificulta el diagnóstico.
1: El virus de la llamada fiebre del Nilo ronda las zonas de África, Europa, Oriente Medio, Asia, Ori Asia Occidental y América del Norte. Este año probablemente, por las condiciones climáticas de acuerdo con el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, el brote en Europa ha dejado alrededor de 115 muertes y ha afectado a 1.505 personas. Italia es el país donde la fiebre del Nilo está siendo más letal.
2: Vamos a platicar sobre esta enfermedad, cómo se transmite, cuáles son sus causas y por qué ha vuelto a estar en las noticias. Nos acompaña para ello el doctor Jorge Baruja, el responsable de la clínica del viajero de la UNAM del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros.
4: ¿Qué tal? Buenos días a ustedes y a su auditorio.
2: A ver, ¿qué es esto de la fiebre del Nilo?
4: Pues fíjate que el... La fiebre del Nilo es una enfermedad causada por un virus, uh -huh. un virus de la... el virus del oeste del Nilo, así se le llama, uh -huh. y es un virus de la familia de, de los flavivirus, y curiosamente, esta familia de los flavivirus es muy importante para nosotros los humanos, ya que, eh, pues, causa... Es, caso a muchas enfermedades. El virus del oeste del Nilo está muy relacionado con el virus del dengue, con el virus de la fiebre amarilla uh -huh. y con el virus de la encefalitis por garrapatas o japonesa. Entonces están distribuidos a lo largo del mundo, pero especialmente el virus del oeste del Nilo se eh, concentra en la zona del sur de Europa, uh -huh. Asia Meridional, sobre todo Israel, o el Reino Árabe Saudí, eh, el África Subsahariana eh, Norteamérica, en especial Estados Unidos y Canadá, y el sureste de Asia, en especial la, la parte de Australasia, ¿no? Entonces tiene una distribución geográfica eh, muy general, ¿no? Uh -huh. Pareciera ser que eh, sigue las características de distribución geográfica que el dengue, ¿no? A, a excepción de que este ataca ya latitudes más allá de las regiones tropicales, lo cual representa ya un problema de salud pública seria, porque pues quiere decir que está ganando terreno en estas últimas décadas. Mm.
1: ¿Hasta dónde llega, digamos, la, 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 este, el avance del mosquito en términos de latitud, longitud de, en el planeta? Digamos, el dengue es, es amplio, es muy... muy amplio este espectro ¿no? Sí, el dengue se
4: distribuye generalmente en las regiones tropicales y subtropicales no, uh -huh. no llega más allá de México, del de Mediterráneo, en fin del sureste asiático, pero el, fiebre, la, el virus del oeste del Nilo ya alcanza latitudes por ejemplo de eh, Estados Unidos uh -huh. de Canadá incluso o de algunas regiones un poco al norte de Europa entonces esto nos está hablando de la adaptación y la eh, hacia nuevos entornos del virus y de los mosquitos. Eh, el, brevemente, eh, desde 1937 que se describió el, el primer caso en, en una mujer de Uganda, eh, pues se ha diseminado este virus as, de África subsasa, Subsahariana hacia Asia Meridional y después migró eh, hacia Europa, eh, toda la región del Mediterráneo, y sucesivamente se importó hacia los Estados Unidos, en donde ha provocado las mayores epidemias en la, el continente americano y hacia el sureste asiático.
2: A ver, y ha habido una serie de notas, sobre todo en, en programas, eh, en una serie de programas científicos estadounidenses y demás, diciendo, el gran problema con la fiebre del Nilo es que no se puede, es que es muy difícil de diagnosticar. ¿Tiene que ver con la enfermedad en sí o tiene que ver con que no se busca ya?
4: No, el virus de la, del oeste del Nilo sí es es buscado intencionadamente, sin embargo, eh, y de hecho en algunas regiones del mundo es muy común ¿no? pensar uh -huh. en esta enfermedad, incluso es más común pensar en ella que el dengue. Uh -huh. Por ejemplo en Estados Unidos, eh, sobre todo en el Dakota del Sur, Dakota del Norte, eh, es es muy común, incluso se han reportado los casos más graves y severos de, la, de toda la Unión Americana en esta región. De, de Dakota del Sur y del Norte, y es mucho más común pensar en el virus del oeste del Nilo que en el dengue, por ejemplo, uh -huh. que no existe en estas regiones, o en Italia, por ejemplo, uh -huh. o en Grecia. Entonces, eh, básicamente la dificultad radica eh, del, diagnóstica, del diagnóstico en que los síntomas eh, iniciales eh, in, en, son de tipo gripal. ¿no? de tipo uh -huh. influenza. Entonces nosotros podemos estar pensando en otras enfermedades y eh, después remite, nos mejoramos eh, y una proporción menor eh, presenta ya el cuadro de inf infección. Eh, al sistema nervioso central que es la parte neuroinvasora que se le llama eh, generalmente la enfermedad del virus del oeste del Nilo provoca dos, dos digamos que enfermedades típicas, ¿no? la enfermedad propia que se le llama del virus del oeste del Nilo y la enfermedad
1: neuroinvasiva,
4: ¿no? que es la que nos preocupa porque ya es la que deja secuelas graves y permanentes e incluso puede causar la muerte
1: Mm. Encefalitis, inflamación del cerebro. Ajá. La no, inflamación del cerebro. Altas y temperaturas.
4: Altas temperaturas y aparte se combina con fiebres hemorrágicas, ¿no? Que son típicas y características de esta familia, como son el dengue, la fiebre amarilla, la encefalitis oh. por garrapatas. Ya
2: que sale y sale el dengue, hablemos del dengue. Sí. Este, porque, bueno, además ese sí nos toca ya mucho más de cerca, digamos. Ese sí es un peligro... Bueno, no, no es un peligro, pero digamos es, un, es algo en lo que tenemos que poner atención en esta parte del mundo, ¿no? los mexicanos en concreto.
4: Así es. Eh, bueno, el dengue eh, típicamente eh, se transmite igual a través de los mosquitos, uh -huh. pero a diferencia del virus del oeste del, Nile, eh, del Nilo, este principalmente ataca y se aloja en los humanos. Y a través de la picadura de los mosquitos se transmite hacia otros humanos. Esta es la parte urbana, ¿no? O sea, que yo no lo contagio, a
2: lo, lo contagia un mosquito que me pica a mí, Ajá. si yo tengo el sí, virus, evidentemente. Si sí tiene el virus. O Ajá. sea, pero no, no directamente. No,
4: no se contagia directamente. Uh -huh. eh, y a nosotros como mexicanos nos preocupa mucho la parte periurbana y las transmisiones urbanas de la enfermedad. En el caso del virus de la oeste del Nilo, lo que pasa es que eh, principalmente los hospederos son aves, aves como los cuervos, por uh -huh. ejemplo, o eh, equinos como los caballos. Uh -huh. Entonces eh, ataca a ellos, empieza a haber muertes en este tipo de caballos, en este tipo, incluso se han reportado epidemias que en las parvadas empiezan a caer los, los pájaros muertos, no, los cuervos uh -huh. muertos. A tipo de película de terror uh -huh. y eh, esto es lo que eh, nos eh, genera ya problemas de brotes en humanos no primero se mueren los animales y luego empieza a haber los brotes y las epidemias en humanos
1: es un indicador, ¿no? yo recuerdo el primer mosquito que conocí por su nombre científico es el, el anófeles que es un mosquito muy 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 extendido Todas los, se llaman culicidos esas especies de mosquitos que son muy extendidos que están en cualquier charco Ajá, y que pueden el... contaminar de, que son los transmisores, ¿no?
4: Sí, la familia de los culex, ¿no? Uh -huh. Y en especial los Anófeles o los aedes, ¿no? Uh -huh. Y eh, un dato curioso es eh, y que es de relevancia, por ejemplo, cuando hacemos viajes, eh, es que, bueno, los únicos, bueno, las hembras son las que se alimentan principalmente de la sangre de los humanos y en general de la sangre de los eh, de las aves o de los equinos y eh, específicamente se alimentan este, por los en el amanecer y en el atardecer Entonces la recomendación cuando uno viaja La hora
2: del mosco Es precisamente que se llama la hora del mosco Así
4: es, evitar las horas de los moscos O si es que nosotros vamos a hacer actividades muy temprano al amanecer Muchas personas les gusta este, correr ¿no? Hacer ejercicio por la playa ¿Ven? cuando vamos a la playa. ¿Es normal? ¿No? Sí. O al atardecer, una cena romántica, en fin, pero sí es importante como viajeros internacionales como viajeros nacionales incluso, en el caso del dengue, internacionales en el caso del virus del oeste del nilo, estar muy atentos de qué repelente elegir. No todos los repelentes eh, son efectivos o contra este tipo de mosquitos o no tienen la duración suficiente para eh, brindar protección por más de cuatro, por más de seis horas.
2: ¿Qué tiene uno que buscar en un repelente? Bueno, Entonces, los repel que hay que fijarse, pues.
4: En en especial los repelentes pueden ser de dos tipos: los de que tienen sustancias químicas. Y los que tienen sustancias orgánicas, ¿no? Depende mucho del viaje y, y a dónde vamos a estar, es el tipo que debemos de elegir. A veces en las reservas naturales eh, exigen mucho el uso de repelentes orgánicos uh -huh. de fácil eh, biodegradación, ¿no? Uh -huh. A diferencia de las sustancias químicas, uh -huh. para evitar la contaminación. Entonces, lo que debemos de cuidar, por ejemplo, en la parte química, la sustancia más efectiva es la piquira, picaridina o el KBR, que es lo que hay que buscar. KBR. El KBR o la picaridina. Y en segundo lugar, el DIT. Nada más que el DIT o DET se está dejando de usar precisamente porque es una sustancia química un poco agresiva para el medio ambiente.
2: El DDT, el lo DET. que llaman
4: d e el dicho ah, okay, es diferente al de Y en la parte de los orgánicos se encuentra el IR3535, que es el más efectivo, y hay muchos viajeros que preguntan por otras eh, cuestiones como herboláricas, ¿no? Mm. El único, la única sustancia que ha demostrado efectividad de tipo orgánica 100%, aparte del IR3535 y herbolárica, es la citronela. El uh -huh. problema que tenemos con la citronela... Es que una vez aplicada, su duración es solamente de una hora, a diferencia de los demás. Entonces, si vamos a estar en el Amazonas, ahora que viene la época de invierno, mm. que es la temporada en donde les gusta mucho a los viajeros internacionales mexicanos ir al Amazonas a celebrar el Año Nuevo, eh, o, a, o a las regiones del sudeste asiático, ¿no? Eh... Es precisamente eso lo que debemos de cuidar. Sí nos podemos poner citronela, pero nos tenemos que estar aplicando cada 40 minutos, cada 60 minutos por la cuestión del sudor.
2: ¿no? Ahora los que nos quedamos aquí, eh, ¿qué pasa con el dengue en zonas urbanas? Había esta idea de que en el Valle de México, eh, de que la altura del Valle de México era poco propicia para el mosquito, para el mosquito vector del dengue. ¿Esto es cierto no tenemos casos en el Valle de México?
4: Normalmente los casos en las regiones con gran altitud, por arriba de los 1800 metros sobre el nivel del mar, se dan, eh, digamos, de forma infrecuente, extraordinaria, eh, y se localizan principalmente en puntos de conexión. ¿No? Eh, por ejemplo los mosquitos pueden viajar dentro de los equipajes y dentro de las eh, cabinas de avión presurizadas, entonces al momento de estar desembarcando mercancía eh, por ejemplo en el área del aeropuerto internacional de la Ciudad de, Mex de México si sí se llegan a ubicar ciertos mosquitos que pudieran llegar a aportar el virus de del, del dengue y pudieran llegarlo a transmitir, pero son digamos que muy limitados ya que los eh, Mosquitos no sobreviven a grandes altitudes, eh, por de más de 1800 metros sobre el nivel del mar, mucho tiempo, o no sea... están adaptados, eh, aunque sí se han llegado a reportar en, en regiones un poco no. bajas, de los 1800 metros, de los 1200 a los 1800, ya mosquitos del género anófeles, del género culex, eh, Aedes pues, de la familia… Eh, que están llegando a adaptarse a este tipo de altitudes. Afortunadamente todavía no lo han logrado y es por eso que digamos que tenemos cierta inmunidad de acuerdo a la, a la ambiente, ¿no? uh -huh. a las condiciones del, del ambiente, hacia este tipo de enfermedades como el dengue.
1: ¿Viajan larvas
4: de moscos o no? ¿O solamente los no moscos?
2: bueno eso ya es una novela Sí. <coughs> ya, ya es una película de terror lo que estamos imaginando sí.
4: No, las larvas generalmente se localizan o se ubican los en, en los lugares este en donde sí. se concentran pues eh, los tinacos, los tanques mal sanitizados ¿no? o las regiones rurales o periurbanas, generalmente.
2: En esta época en la que eh, llueve un ratito y luego sale el sol, y luego o sea, se convierte como en una especie de cosa pantanosa en la Ciudad de México, eh, ¿qué cuidados debe uno tener ¿no? para que no para que no se hagan criadores de mosquitos? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las recomendaciones, doctor?
4: Pues las recomendaciones eh, especialmente eh, van dirigidas a... bueno Sabemos que la Secretaría de Salud y la Secretaría del Medio Ambiente trabajan en colaboración en los diferentes estados de la República para mantener un, niveles adecuados de sanitiza, sanitización y de eh, fumigación, ¿no? Estos son efectivos, pero a la hora de que estamos hablando de un viaje internacional, pues ya nos exponemos a ambientes poco controlados, sobre todo si es que vamos a viajar a países en vías de desarrollo de, de bajos ingresos, eh, que... Obviamente tienen gran diferencia con respecto a los de medianos ingresos como la parte, o altos ingresos como México. Eh, y entonces debemos estar más cuidados, ¿no? Porque las epidemias son menos controladas y estamos más expuestos en las regiones urbanas, ¿no? Uh -huh. Ciudades como, eh, por ejemplo, Santa Cruz en Bolivia, que también es muy frecuentado. Eh, ciudades como Brasilia. ¿no? como Río de Janeiro, Sao Paulo, que son muy turísticas para los mexicanos en estas temporadas también de, de grandes lluvias, pues debemos estar eh, a, todavía extremar precauciones, a diferencia de las ciudades que pudiéramos llegar a visitar aquí en Puerto Vallarta, Acapulco, pues, que son como más controladas en este sentido. Entonces, yo lo que recomendaría es, eh, si eh, la, la población de las regiones, eh, digamos, turísticas de la de, de entre el interior de la república, pues llevar a cabo las recomendaciones de la Secretaría de Salud, pero en especial a los viajeros internacionales siempre es importante viajar, aparte de, con blo de bloqueador solar, con un repelente y saber eh, cómo aplicarlo. Es importante primero aplicar el bloqueador solar y luego el repelente en ese orden, o al revés. ajá Debemos de estar conscientes que, por ejemplo, cuando nosotros aplicamos el bloqueador solar y luego el repelente, disminuye el repelente en 15 el factor de protección solar. Entonces debemos de elegir re eh, bloqueadores solares que sean de más de 50 FPS.
1: Primero bloqueador y luego el repelente. Primero
4: bloqueador. Y aparte debemos de rociar el repelente sobre la ropa porque los mosquitos pican a través de la ropa y si nosotros cubrimos nuestra piel con ropa, pues vamos a cubrir el efecto de repelente. Entonces hay que rociarlo eh, sobre la ropa y aparte aplicarlo sobre la piel expuesta. Es por eso que existen grandes diferencias de, por ejemplo, de, de presentaciones de repelentes. Rociadores, lociones para la piel, rociadores para la ropa. ¿Okay?
1: Uh -huh. Solo eh. el neopreno impide el piquete del mosco, ¿no? Solo la cota la maya. de malla. ya la puedes maya. andar con cota la de malla.
2: Este, ¿Qué le hace a los mosquitos el repelente? O sea, ¿es, es dañino para los mosquitos? Bueno, también ya nos tenemos que plantear esas cosas.
4: Bueno, eh, los repelentes que se usan eh, normalmente, eh, simplemente... Eh, desincentivan Ajá. que se acerquen los mosquitos Lo repele, hacia, ah, hacia sí. la hacia la piel o hacia el lugar donde está la, la, el repelente no eh, hay otros eh, otras sustancias que pueden matar a los mosquitos pero esas ya no se utilizan en, en los humanos no porque son más nocivos para la salud se tienen que usar solamente en sanitización eh, también por ejemplo hay muchos eh, muchas creencias eh, con respecto a ciertas sustancias repelentes, por ejemplo, las pulseras que se venden, uh -huh. eh, que dicen, no, pues me va a durar todo el día, ¿no? Y si nada más uso la pulsera, pues va a repeler. ¿Son y como no. los
2: collares de pulgas de los perros?
4: No, son más efectivas los collares de pulgas que, los, que las pulseras, ¿no? Uh -huh. Las pulseras generalmente tienen citronela y solamente van a tener un efecto la siguiente hora después de... De, de, que, lo sacas del de que lo saques del empaque Entonces sí, pues que tendríamos que comprar Que cada, pues seis pulseras por día casi Y cambiarla cada hora Entonces sí debemos de combinar varios métodos eh, También otro, otra creencia Y es un mito que hay que desmentir Es que el complejo B El inyectarse complejo B ayuda Esto es falso, esto ya se ha demostrado Científicamente eh, Que no, que no ayuda en nada De hecho, uh -huh. pues no pues es igual que no usar nada eh, comer ajo también sí. creen mucho que, que ayuda, esto tampoco es cierto, eh, lo que sí es cierto y es datos curiosos es que ciertas personas, eh, ciertas personas, eh, repelen tienen, naturalmente, eh, no, o más bien atrae el tipo de sangre. Eh, que tienen eh, a los mosquitos más que otros. O sea, sí. esto sí está demostrado científicamente. Mi mamá decía que tenía
1: la sangrecita dulce. Ajá, hay tipos de sangre
4: más dulces para los mosquitos que otros, ¿no? Eh, entonces, sí, sí es cierto que hay algunas personas que si están al lado de nosotros, pues van a atraer más a los mosquitos. Sí. Incluso los perros y las mascotas atraen más a los mosquitos que mm. los propios humanos, ¿no? Entonces, este tipo de, de creencias, sí, sí son reales y hay otras que hay que desmitificar.
2: Pregunta eh, Tobello en, en Twitter, ¿necesitamos una cubeta diaria de repelente? No necesariamente una cubeta.
4: Pues no necesariamente, por ejemplo, la picaredina o el KBR por uh -huh. arriba del 20% de concentración, por eso es muy importante que leamos la sustancia activa y qué concentración tiene. Si está por arriba del 20%, garantizamos que nos va a repeler eh, por un periodo de los mosquitos, por un periodo de 6 horas, de 6 a 8 horas. ¿no? depende de que tanto est estemos sudando eh, si la picaridina o el KBR eh, que normalmente encontramos en las farmacias en los supermercados está por arriba por debajo del 20% de concentración, entonces nos tendremos que estar aplicando cada dos o cada tres horas ¿sí? entonces, eh, por ejemplo hay eh, por, eh, los fotógrafos, los que van a hacer documentales eh, y que nos visitan en la clínica del viajero la UNAM eh, y que van a estar periodos prolongados de tiempo en selvas, en regiones tropicales, eh, van a estar sudados constantemente y, e inmóviles, tienen que, hay repelentes sobre, que se aplican sobre la ropa a base de, de permetrina líquida al 0.5% de concentración que este, tienen una efectividad eh, de, repel, de repulsión de mosquitos por 42 días seguidos si se aplican en la ropa o seis lavadas, lo primero que pasa. Entonces, dependiendo del tipo de viaje y las actividades que vamos a hacer, es el tipo de repelente que debemos de conseguir y buscar, ¿no?
2: En la Ciudad de México no es necesario usar. O sea, así como nos dicen que sí hay que usar protector solar todos los días, eh, no importa el entorno en el que estemos, no necesariamente tenemos que usar repelente para mosquitos todo el, todos los días.
4: En la Ciudad de México... Eh... Para los moscos que puedan transmitir enfermedades no es necesario usarlas. A veces hay, eh, por ejemplo, los que van a la Marquesa, los que van a las rancherías cercanas al área metropolitana, que están a una altitud mayor a los 1800 metros, sobre el nivel del mar, eh, pues sí tienen cierto riesgo de que las garrapatas eh, nos, nos piquen, ¿no? O nos, uh -huh. eh, se peguen a nosotros y nos puedan llegar a picar, incluso las mascotas. Entonces, sí es importante usar repelente cuando viajamos a estas rancherías o a estas zonas boscosas del área metropolitana.
2: Habrá uh -huh. que logremos que nos lleven a transmitir a ciencias sí, del mar, sí. ya nos ponemos.
1: Ah, no, pues, <risa> yo, yo casi duermo con una citronela y han desaparecido <risa> los moscos. ¿Es un mito? ¿Es, este, ah, es también mi lo preguntaba. ¿El aroma Carmen de citronela? Sí, bueno, la citronela un poco se excita cuando la mueves o haces. Algo ah, sí. con ella, ¿no?
4: Sí, o sea, si está constantemente el aroma, uh -huh. si sí es el efecto de repelente. Cuando nos las aplicamos en forma de loción o la rociamos, entonces el repelente no es constante, sino uh -huh. tiene una vida media de, de entre los eh, 40 a 60 minutos después de aplicarla. Después se biodegrada y, y pierde su efecto de repelente.
2: Las las velas de citronela también preguntaron. Sí,
4: todo lo que tiene que ver con citronela uh -huh. es efectivo. Nada más recordemos que eh, una cosa es estar en una habitación, ¿no?, en donde, por ejemplo, los mosquiteros tienen un efecto protector, la citronela tiene eh, constante dentro de la este, dentro de la habitación o de la, de la casa, tiene un efecto constante o permanente repelente y aparte las condiciones propias de la habitación como el área acondicionada y la ventilación también repelen a los mosquitos. Pero al momento de estar saliendo, por ejemplo, es importante, e, y el tema del virus del oeste del Nilo también lo es en este sentido, para los viajeros internacionales o los viajeros nacionales, ya que normalmente nosotros estamos acostumbrados a estar fuera de las habitaciones del hotel, uh -huh. estamos acostumbrados a visitar las reservas ecológicas, a estar en la playa, a hacer actividades de ecoturismo, ¿no? Entonces que nos van a exponer a otras situaciones que no están tan controladas con la citronela, ¿no? Uh -huh. con las velas, con los aromas, ¿no?
2: Y, ya, y si ya nos picó algo, ¿no? Porque eso sucede. Llegas, este, de pronto sí, te, te empiezas a rascar y te das cuenta que tienes un piquete. Eh, uh -huh. ¿que ¿En qué momento me preocupo? ¿O no me preocupo? Ya, pues, lo que tenga que pasar, va a pasar.
4: Bueno, eh, nosotros siempre debemos estar conscientes que un viaje representa un riesgo a la salud, ¿no? Eh, y siempre es importante eh, solicitar información sobre la salud antes de viajar pero un en el momento en que regresamos de nuestro viaje, nosotros podemos desarrollar enfermedades asociadas al viaje en un transcurso de 6 a 12 meses generalmente después de viajar entonces en el virus del oeste del Nilo por ejemplo, el periodo de incubación va desde los 3 a los 7 días no entonces si nosotros estuvimos en Italia, en las Islas Griegas Anda. <risa> en las Islas Griegas Muy bien. <risa> y este, y el último día nos picó el mosquito no nos pusimos repelente y regresamos a México en eh, menos de 12 horas vamos a estar aquí en México. Entonces van, pueden pasar hasta 6, 7 días eh, en el periodo de incubación. Una vez que presentamos el periodo de incubación, uno de cada cinco viajeros va a desarrollar fiebre, ¿no? Este, Entonces, y malestares asociados a esta enfermedad. Entonces sí debemos de acudir al médico ante cualquier malestar general. Eh, no automedicarnos, no eh, preguntarle al tío, a la prima, a la abuelita, a la mamá, ¿qué nos tomamos?, ¿no? Eh, y si sí acudir con un médico certificado normalmente. ¿no? Entonces, eh, y obviamente comunicar el antecedente de viaje es lo más importante porque normalmente, eh, eh, bueno, tenemos una pobre cultura, los médicos y el profesional de la salud, de preguntar en la sala de urgencias o en la consulta general. Sí, es que ha viajado. Normalmente sí. nos enfocamos a otro tipo de, de fenómenos o eventos, ¿no? Sí. Eh, eh, entonces, eh, sí es muy importante eh, mencionar el antecedente de viaje, ¿no? Porque esto nos puede ayudar como médicos, como profesionales de la salud, a sospechar de otras enfermedades propias de las regiones de donde provenimos.
2: Pues eh, Darío Trujano pregunta si es cierto que consumir ajo y complejo BRPL, mosquitos. no.
4: No, no es no. cierto Demostrado científicamente Repele personas,
2: no repele mosquitos Es distinto Ajá. Eh... También el agua de Colonia también ayuda, ¿no? Porque tiene... El agua de Colonia Sanborns, decían mis tías.
4: No, el agua de Colonia tampoco ayuda. Uh, a menos que tenga citronela, pero ya se es, poco no mis... es poco probable. Jabón probado. maja y todo eso nada. nada. tampoco nada. Mi eso
1: también personas.
2: Nada. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Dónde podemos encontrar la clínica del viajero? ¿Quién, puede, ¿Quién debe, puede acudir a la clínica del viajero? ¿Qué tipo de servicios se prestan?
4: Pues la Clínica del Viajero está enfocada a viajeros internacionales, mexicanos que viajan al exterior, extranjeros que están aquí en México, está abierta a todo el público, se recomienda que de tres a cuatro semanas antes del viaje se metan al sitio web, lo visiten, .com mx, es un sitio de la UNAM, eh, en donde pueden solicitar información a través del formulario o a través de nuestras redes sociales, que es Clínica de Viajero en el Facebook o cap unam en el Twitter, eh, o nos visiten en las sedes que tiene la Clínica del Vejero. Una está ubicada en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la otra sede está ubicada en Ciudad Universitaria, aquí, al sur de la ciudad.
2: Sí, muy bien. Pues eh, muchísimas gracias, doctor. Jorge Baruj, responsable justamente de esta clínica del viajero de la UNAM en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en Ciudad Universitaria, Picaridina y KBR en mayor concentración del 20% para los repelentes. Y vamos a música.
1: Vamos a música. Vamos a escuchar de Marisa Brito a
5: Se quanto tempo faz o que terias feito Ah oh, que caminho estranho Talvez o amor ¿Qué feito
3: movimiento. Hacemos comunidad.
0: Fonografías de Bolsillo
1: Pablo Granados, buenos días. Fonografías de Bolsillo, imposible con el trío Garnica Asensio.
6: Miguel Ángel, muy buenos días. Juan Inés, pues ayer no nada más fue los 50 años de de la masacre de 1968 sino pues también un aniversario pues, que, que quizá era más amable para Agustín Lara, el compositor, porque el 2 de octubre de 1928 hace 90 años, se grabó su primera canción, Imposible una pieza que cambió la manera de concebir la música por lo, bueno, en México yo diría que pues no solo en México, sino en la lengua española, en, el en nuestro continente, porque Agustín Lara, pienso y sostengo, y creo así fielmente, que nos cambió la manera de sentir. Yo creo que es una educación sentimental nueva la de Agustín Lara. Y a lo mejor Agustín no supo el día exacto en que se grabó esta canción. Curiosamente, el 2 de octubre de 1928, mientras tres muchachas, que eran Julia Garnica, Blanca y Ofelia Asensio se encontraban en, en la ciudad de Cal California con un pianista muy amigo de Agustín Lara, que ya trajimos aquí, que se llamaba Raulito el cartero del aire, uh -huh. que estaban allá en California grabando esta canción. Agustín se encontraba al mismo tiempo en la ciudad de Puebla preso en la cárcel porque resulta que él había trabajado tiempo atrás en una casa de citas en uh -huh. Puebla y se había salido, se había ido a la Ciudad de México. Resulta que era tan buen pianista que le atraía mucha clientela a la dueña de ese lugar. Así que decidió esta señora, parece ser que era una señora muy influyente, eh, denunciarlo por robo. Entonces la policía vino a la Ciudad de México, él trabajaba como pianista, en un café que se llamaba en un restaurante muy pequeño ahí en la calle de Bolívar que se llamaba Salambo como la novela uh -huh. de Flaubert y lo apresaron lo llevaron a la cárcel y Agustín Lara casualmente estaba viviendo un romance pues determinante en su vida con la cajera del café Salambo que se llamaba Angelina Brusqueta en el momento en que llegaron los policías de Puebla a capturarlo El señor está usted preso Él estaba componiendo una canción que se llamaba Orgullo en el piano del Salambo Y Orgullo se de decía Su estrofa así inicial Entre tus labios jugará La risa cuando sepas Lo que yo te quiero Porque era una declaración de amor a Angelina Brusqueta entonces en ese momento cuando le estaba haciendo esa canción llegó la policía y él en la, ca en la hojita de en la parte de atrás de la hojita les dijo nada más déjenme dejar un recado aquí y le puso atrás busca al licenciado Galindo que era un diputado de entonces. ...y se lo dio la hojita a Angelina Brusqueta... ...se lo llevaron a la cárcel... ...y ahí Angelina se dio cuenta que estaba enamorado... ...Agustín Lara de ella, no se lo había dicho... ...se enteró por la canción... ...y atrás estaba esa indicación de que buscara un diputado... ...que lo ayudara... ...se lo llevaron a Puebla... ...y estando en Puebla... pues ...empezó a mandarle cartas a Angelina desde la cárcel... ...y en una de esas cartas le dijo... ...Angelina, esto es terrible, es más de lo que puedo soportar... ...resulta que esta mujer era tan poderosa... Que en las noches los sacaban de la cárcel Agustín Lara y lo llevaban a tocar a la fuerza, acompañado de unos policías, al burdel de esta mujer, y en las mañanas los regresaban a la cárcel. Y así hasta que la dueña considerara que iba a ser ya,
2: ya pagada la,
6: la, la, la el robo, ¿no? Uh -huh. Entonces. Eh, Angelina, el robo que le
2: había inventado, que
6: le había inventado. Uh -huh. entonces Angelina buscó al licenciado Galindo que era un diputado y amigo del gobernador de Puebla y este se fue a, a, a buscar a Agustín Lara y no sé cómo le hizo, no sé quién sobornó pero huyeron de la cárcel y se vinieron a México en una camioneta y la camioneta el, eh, ocultó a Agustín Lara pero venía con los vidrios rotos, de tal manera que Agustín llegó a la Ciudad de México en noviembre de 1928, enfermo de neumonía y a punto de morir. Así que le dijo a Angelina, Angelina trae a un médico, a un, no un médico, no, a un sacerdote, porque me voy a confesar. Llegó un sacerdote y le dijo a Agustín, padre, cásenos, y los casó así en artículo mortis. O sea que, le dijo el, el, el padre, señora, si su esposo sobrevive, hay que ratificar este matrimonio. Si no, pues, pues no, ya están casados, ¿no? T total que Agustín Lara sobrevivió. Pero no quiso ratificar nunca ese matrimonio. Solo así vivió 10 años con la mujer que fue la musa de sus más importantes canciones, Angelina Brusqueta, que le inspiró Noche de Ronda, le inspiró Piensa en mí, le inspiró Mujer. Las principales canciones que hizo Agustín Lara en 10 años se las inspiró Angelina Brusqueta. Al mismo tiempo le estaban grabando su primera canción, Imposible, una canción que cambió la manera de... pues de... Yo diría que de concebir la música en México, porque Agustín Lara eh, puso por primera vez, bueno, hizo dos cosas. A, imposible es un bolero, uh -huh. y es un bolero que introdujo al tema de la música mexicana a la prostituta, porque uh -huh. Imposible es una canción que dice, yo sé que es imposible que me quieras. Que tu amor para mí fue pasajero y que cambias tus besos por dinero, envenenando así mi corazón. Eso dice, pero es una canción.
2: Que es un poco el tema de Aventurera también. Es un
6: poco, pero Aventurera es cuatro años posterior. Uh -huh. Y Aventurera es una canción, no sé si saben la historia, pero Agustín Lara llegó a comer a su casa y le dijo a Angelina... Agustín, espérate 15 minutos porque está a punto de estar la, la comida. Y él se sentó al piano. A los 15 minutos, Angelina llegó y le dijo, ya está la comida. Y dice, no, espérame, mira lo que compuse. Y le cantó, vende caro tu amor aventurera. Y Angelina le dijo, ¿cómo es posible que te atrevas a componer esa canción en que esta casa? Que con diamante
2: su pecado, Sí, ¿no? dijo,
6: ¿cómo puede ser que te inspires en ese tipo de mujeres? Nunca, nunca voy a entender que esas mujeres te inspiren en algo. Entonces, causó, causaba problemas maritales esa... Faceta de la inspiración de Agustín Lara. Bueno, lo que pasa es que Agustín Lara estuvo allá por 1927, en julio, agosto de 1927, como público. En el teatro lírico. Y en el teatro lírico hubo un concurso que se llamó la Feria de la Canción. Pero Agustín se sintió muy inseguro y no quiso participar. Tenía muy reciente el tema de la cicatriz. Entonces no quiso que lo viera nadie. Pero él se sentó en el público y escuchó a un joven compositor yucateco Guti Cárdenas decir cantar, estrenar su canción yo sé que nunca besaré tu boca Agustín siempre decía Guti antes que yo dijo yo sé que nunca besaré tu boca yo tenía que decir yo sé que es imposible que me quieras o sea que el inspirador de la música de Agustín Lara fue Guti Cárdenas bueno, este concurso fue muy importante se llamaba la Feria de la Canción porque era el pretexto para lanzar al trío Gárnic estas estas tres muchachas que eran muy bonitas uh -huh. cantaban increíblemente y son las que fueron contratadas después para lanzar a los compositores mexicanos desde California y posteriormente desde Nueva York. Finalmente, en febrero de 1929, Agustín Lara iba un día por la calle en La Lagunilla y en una tienda de discos, antes ponía, acostumbraban sacar un fonógrafo a las banquetas y poner los discos de moda para que la gente fuera oyendo y se metiera en las tiendas a, 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 a comprar. Como ahorita con el reggaetón. Más o menos. Que, que nos, nos regresen los fonógrafos. Mejor. Y entonces Agustín escuchó su canción, no sabía que lo habían contratado y que estaba ya su canción este pues sonando, entonces entró... Puso, pidió que le pusieran el disco, no tenía dinero para comprarlo, así que fue con Angelina y le dijo, ya está la canción imposible, fueron a la tienda que tenía Emilio Ascarga de discos y le pidieron, todavía no existía el XW, y le pidieron un ejemplar. Bueno, Angelina lo guardó, lo guardó ese disco, hasta que un día Agustín Lara lo empeñó y perdieron así el lo vendió porque bueno vendían eh, cosas no tenían dinero o sea que al principio no fue muy, muy buena la las la regalías para Agustín Lara pero lo cierto es que ese fue un tesoro que ellos tuvieron en, mil, en febrero de 1929 empezó a sonar por todos lados en la ciudad de México sí. la música de Agustín Lara bueno imposible sería la primera canción no que, pues, que llevó esta esta, esta, que inició esta fama, ¿no? Si quieres, la escuchamos. A ver qué les parece. Y ahorita volvemos.
2: Gracias, Pablo
6: pues ahí está esa <coughs> canción, Raulito era el gran amigo de Agustín Lara le copiaba completamente el estilo eh grabó muchas, no, no tantas canciones, pero sí grabó con el trío Garnica Casencio ya hacia 1928 y 29, pero yo creo que es bonito decir cómo era el estilo de Agustín uh -huh. Lara en el piano, uh -huh. bueno pues él, porque de, dice mucho de nosotros, dice mucho de quién fue Agustín Lara, porque bueno el piano se toca con las dos manos, la izquierda y la derecha, y en el caso de Agustín yo creo que las influencias se ven muy bien, la mano izquierda que es el, la que hace los bajos y el ritmo tenía una se le enseñó a tocar un señor que se llamaba Rodolfo Rangel, el garbanzo, que era padrote y pianista, como decía Agustín Lara. Entonces, es unas cosas horribles de las mujeres. Era un misógino que no voy a repetir aquí lo que decía el, el garbanzo Rangel, pero él le enseñó a tocar con la mano izquierda. Eran los ritmos del tango, las síncopas del danzón y del bolero. Y la mano derecha... Era la mano europea de Agustín Lara, es decir, los glisados, los arpegios, los trémulos que copiaba de la música europea que le gustaba a Chopin, los compositores románticos. De tal manera que el estilo de Agustín Lara era esa combinación de la alta y la baja cultura, de lo muy refinado y los danzones así muy, este, pues muy pues no sé si decir muy eróticos, muy cachondos era esa mezcla la que hacía Agustín Lara, la que gustó tanto eh, Agustín Lara yo creo que él se dedicó a tratar de explicar qué era la mujer, porque era como su tema. Entonces, yo pienso que cuando Agustín Lara dijo, voy a definir a la mujer, la inventó, como que hizo de la mujer una especie de enigma. Él decía, todo mundo te dice, todo mundo te mira porque tienes la cara bonita, sin saber que tu alma está marchita. Y eso fascinaba a las mujeres de su tiempo, porque Agustín Lara comenzó a llegar de una a las familias mexicanas de una manera que nadie lo había hecho, gracias a la radio, gracias a la radio que de pronto ocupó un lugar central en las casas, donde antes había un piano, ahora había un radio. Y entonces llegaba la música de Agustín Lara y traía unos mensajes terribles que durante décadas los padres de familia habían tratado de impedir que entraran a sus casas. Y de pronto, como si nada, la radio se prendía y como si cualquier cosa daban unos malos consejos a las muchachas. Y Agustín Lara recibió tantas cartas, tantas cosas que de plano empezó a contestar en las revistas o tenía una sección donde Agustín Lara contestaba las cartas de sus admiradoras. Si quieren, la siguiente vez traigo unas cartas de sí, las que contestaba favor. porque son muy bonitas eh, y bueno pues fue todo, eran cartas y cartas, eran costales los que llegaban cada semana a su estudio allá en el XW allá a principios de 1932.
2: Ha de ser tan bonito que te escriban a la radio. <risa>
6: ah,
2: <risa> ha de sentir bien padre. Bueno
6: pues con esta
2: bonita reflexión y con esta bonita invitación nos vamos a, vamos a seguir hablando. de. Sí, amuchilar. yo quisiera
6: dedicarle estas este mes, Agustín, porque además él murió el, 30 de, el 6 de noviembre y nació un 30 de octubre.
2: Entonces nos vamos a ir a seguir de frente con Agustín Lara. Muchísimas gracias, Pavel Granados. El contrario. Como siempre, y nos vamos a la segunda hora de Primer Movimiento. Sí. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en
3: Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: A 50 años, descarga semanalmente la crónica documental Este Día en 1968. Con las voces de Daniel Casés y Flora Botton, vive el día a día del movimiento. Solo en DescargaCultura.unam.
3: Amigos, yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética. Yo los invito a escuchar El Árbol de las Ideas... ...Arte, Ciencia y Filosofía para la Vida. Es una coproducción con Radio UNAM... ...en donde dialogamos con algunas de las grandes mentes... ...de la filosofía y las ciencias en México... ...acerca de los temas más importantes... ...en el campo de la bioética. No se lo pierdan todos los miércoles... ...a las 4 de la tarde... ...aquí, por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
7: Experiencia Sonora.
3: Tú votaste por un cambio... Y estamos de acuerdo
4: contigo. México tiene que cambiar.
6: Por eso le repetimos a Andrés Manuel López Obrador que aquí están los votos de Movimiento Ciudadano en el Senado y en la Cámara de Diputados para dar reversa al gasolinazo. Que los corruptos vayan a la cárcel y eliminar la pensión expresidentes. Porque ser oposición es hacer que el país cambie y que nadie traicione tu confianza. Ser oposición es amar a México.
2: Movimiento Ciudadano.
7: y en la web, la revista de la universidad abre el diálogo en Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Queremos escucharte Llámanos al 5536 4339 y al 5536 8989 Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: son las 8.05 de la mañana de este miércoles 3 de octubre y seguimos aquí en primer movimiento en esta segunda hora. Eh, ahí
2: pues sí, venimos de Agustín Lara, venimos de una serie de, de temas de cómo la sociedad mexicana fue cambiando desde la radio. Ese siempre es un tema muy interesante al que llegamos con Pavel, la, la importancia de los registros, la importancia de la radio, la importancia de la difusión de los sonidos en México y cómo eh, esos sonidos, esas voces, esas nuevas formas de abordar un arte ya tan tan consolidado en México como era en ese momento en 1929 el bolero, cómo se le puede dar una vuelta y hablar de otras cosas e introducir otras realidades que hasta entonces estaban vedadas en las salas de las buenas familias mexicanas.
1: Sí, y esta cultura este, de la minucia que tiene Pavel es muy interesante. Yo no he tenido oportunidad de ver como en otro, la, la, la cantidad de compositores mexicanos. Quien se ha asomado a Derechos de Autor, allí en la calle de Puebla, y está ahí en la en la en la sala de urgencias en la en la atención a, a los a los que tienen su canción verá qué cantidad de personas están formadas de las nueve de la mañana a las 3 de la tarde para registrar su canción hasta en la letra de una servilleta su letra de una servilleta pero bueno este
2: Avenida Chapultepec, si usted tiene una canción, Avenida Chapultepec y Calle de Puebla, ahí está la Oficina de Derechos de autor. Sí. Pero bueno, ese es otro tema, hablando sí de derechos intelectuales, hablando de propiedades eh, mercantiles e intelectuales, vamos a hablar, eh, vamos a nuestra nota del día. Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
0: Nota del Día
1: México, Estados Unidos y Canadá alcanzaron un nuevo acuerdo comercial que sustituirá al Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994. Desde el mes de agosto, Estados Unidos logró un pacto con México y el pasado domingo alcanzó un acuerdo con Canadá.
2: El llamado acuerdo comercial Estados Unidos-México-Canadá estuvo a punto de naufragar por la conducta negociadora del presidente Donald Trump. El mandatario agradeció a México y Canadá por su esfuerzo para lograr este nuevo pacto comercial y aseguró, aprovechó para agradecerle a Enrique Peña Nieto ya de pasada. Y aseguró que es un triunfo para los trabajadores de Estados Unidos.
1: Para sostener el nuevo acuerdo comercial, México y Canadá dieron grandes concesiones a Estados Unidos en diversos temas, mientras que en nuestro país, funcionarios, negociadores y empresarios buscan lograr que la administración Trump elimine los aranceles al acero y al aluminio.
2: Cabe señalar que el apartado 10 del capítulo 32 del acuerdo prohíbe a México y Canadá realizar cualquier pacto comercial con países que no tengan libre mercado, que otorguen subsidios o pongan en riesgo la planta productiva de América del Norte, como China o Venezuela.
1: A partir de los acuerdos comerciales recientes vamos a hablar sobre las relaciones económicas entre América del Norte, los desacuerdos comerciales con China y para ello está el doctor José Antonio Aguilar Rivera, el es profesor e investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE. Buenos días, José Antonio Gracias, Gracias por día. estar aquí.
8: Gracias por la invitación.
2: ¿Cómo, ¿Cómo evaluamos este acuerdo? Es un tema que hemos seguido con, contigo, José Antonio, y que pues, no sabemos si llegó a la conclusión más feliz o si ya siquiera llegó a una conclusión.
8: Buenos días, Juan Inés. Buenos días. Bueno, yo creo que eh, lo que ha ocurrido es eh, un triunfo muy grande para el presidente Donald Trump, porque el, eh, la crisis del, del TLC o del NAFTA fue causada por él mismo uh -huh. y luego él aparece como el salvador de la situación. Entonces, en términos políticos, estratégicos, creo que fue un, un triunfo enorme para, para el presidente Trump. Eh, en términos eh, distributivos, pues lo que ha ocurrido es que ha habido una una renegociación, digamos, del pastel en donde los norteamericanos se han quedado con una parte mayor de lo de lo que tenían, eh, entendiendo que tanto para Canadá como eh, como México son los socios más vulnerables y tenían un interés muy poderoso en eh, mantenerlo eh, y eh, yo creo que consiguió los Estados Unidos consiguieron que los dos países se dieran, pues si no todo lo que querían, una parte importante de lo que querían los Estados Unidos. Y de esta manera se mantiene, digamos, las ganancias del, del acuerdo para los tres países, pero con una distribución distinta.
1: Uh -huh. Para muchos economistas, eh, el tipo de cambio, la volatilidad, del tipo de cambio que es algo que se que es que se temía con esa transición, este está, estará más garantizado. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esta volatilidad del cambio?
8: Bueno, tiene que ver básicamente con la incertidumbre del futuro. Eh, tener reglas eh, en un acuerdo comercial, pues le garantiza a los inversionistas que tendrán condiciones estables, eh, lo que permite eh, hacer esas, esas inversiones uh -huh. en el tiempo. Eh, ahora, habría que mencionar que las nuevas reglas, no dan la certeza que tenía el antiguo TLC, uh -huh. es decir, al tener un plazo de dieciséis años eh, para la renovación, pues entonces, eh, y, y además, habiendo ya la experiencia de un intento de revocación eh, unilateral como uh -huh. este. Pues entonces, aún con el nuevo acuerdo, la, la certeza no es la misma que la que había en el acuerdo de 1994.
2: No, bueno, ahora eh, se está planteando todo el discurso, o sea, hay que, hay que recordar... Las coyunturas, las distintas coyunturas políticas, Canadá se cuece aparte, pero en el caso de México y de Estados Unidos están ambos países en coyunturas políticas importantes, por un lado, eh, la, los dos tenían cierta prisa, eh, el gobierno de Enrique Peña Nieto para dejarlo ya listo y... Eh, y Trump para eh, llegar a las elecciones con un, una promesa de campaña cumplida, así es como, como se ha planteado, así es como él ha construido el discurso alrededor de la firma de este acuerdo. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo entender el factor este de la prisa política? Eh, ¿Qué tanto beneficia o no a el, el acuerdo comercial?
8: Bueno, eh, eh, por un lado tiene un efecto positivo en uh -huh. tanto le pone velocidad al... Al, al tema, uh -huh. eh, pero por otro lado, pues también eh, obliga a las partes a, a hacer concesiones que tal vez no hubieran estado tan dispuestas a hacer. Eh, en el caso de los Estados Unidos, yo creo que hay una cosa simbólica muy importante, que es eh, eh, que Donald Trump eh, prometió en su campaña eh, salirse o terminar con el NAFTA. Uh -huh. Y ahora lo que ha hecho es que le ha cambiado el nombre uh -huh. al, eh, al, al acuerdo eh, y podrá decir que cumplió, que acabó con el NAFTA este, y que eh, hay un nuevo acuerdo, completamente nuevo, y que ese beneficia eh, en mayor grado a los Estados Unidos. Eh, en el caso de México, pues en, las, eh, en términos de costo económico y de incertidumbre de los mercados, pues había un incentivo muy poderoso para eh, negociar y para poder preservar eh, pues lo que más se pudiera del antiguo acuerdo, y creo que, que fue exactamente lo que ocurrió.
2: ¿Y si ¿sí beneficia a Estados Unidos? ¿Sigue qué? Perdón. Sí beneficia, sí es cierto que hay un beneficio sí, para Estados Unidos. Eh,
8: sí, sin duda. Eh, ¿En qué eh, sentido? En eh, probablemente uno de los rubros más importantes que es el de, 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 de automotriz, las uh -huh. nuevas reglas de origen y las nuevas eh, reglas de valor de contenido eh, hacen que eh, la industria automotriz, el, el pastel de la, ingresa, de la industria automotriz se modifique y ahora le toca una eh, una tajada más grande a los Estados Unidos es decir eh, México no podrá eh, ya aprovechar al 100% su ventaja de mano de obra competitiva de precio porque entonces hay un tope eh, a el contenido producido abajo de cierto nivel salarial y por otro lado con reglas de origen más estrictas que requieren más contenido regional pues eso también hace que los los eh, productores norteamericanos eh, tengan una mayor participación. Entonces, digamos que ese muy lucrativo mercado automotriz sí se distribuyeron, redistribuyeron las ganancias ¿no? mm. a favor de los norteamericanos.
1: La mano de obra que mencionas, o, llamaba la atención la declaración de López Obrador a señalar que eh, mejorarían los salarios. ¿Esto es posible? ¿Es, ¿Existe esa negociación?
8: No, no lo, 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 que va, lo que va a ocurrir es, en términos de inversiones y en términos de valor y de, de costo de los automóviles, pues va a cambiar porque va a haber un incentivo... Mayor para mantener ciertas partes del proceso de producción, que han de producción en Estados Unidos. Eh, y los automóviles que están eh, fabricados casi en su totalidad en México, pues van a tener un, eh, un arancel compensatorio pequeño, pero van a tener un arancel compensatorio pequeño después de cierta eh, porcentaje de, de producción, digamos, por mano de obra barata. ¿no?
1: Con mano de obra barata. Sí. Sigue, sigue siendo ese tema. ¿no? Así es.
2: Es, eh, creo que ese sería el punto que nos interesaría discutir a nosotros, qué pasa con México y, y digamos, eh, cuando teníamos encima esta espada de Damocles de vamos a, de, se va a acabar el TLC, hubo una serie de discusiones que se dieron en medios, en esta misma mesa, sobre bueno qué tan importante, qué tan... Qué tanto ha resultado beneficioso para México y qué tanto ha frenado un desarrollo intelectual, un desarrollo tecnológico eh, y qué tanto nos hemos convertido en un en un país de, de mano de obra barata. Eh, esto se quedaría igual, digamos, eh, entramos al próximo sexenio con las mismas perspectivas.
8: Pues yo creo que el, básicamente lo que cambiaría eso no es el acuerdo, un acuerdo per se sino que México tuviera una mano de obra calificada que nos colocara en otro nicho de competencia. Eh, en el nicho de competencia en donde están países que tienen mano de obra eh, eh, mucho más educada, mucho mejor retribuida y que producen eh, bienes y servicios y manufacturas que requieren de ese tipo de, obra, de, de, tipo de mano de obra calificada. Ahora, ¿cómo se hace eso? Pues a través de un ambicioso y sostenido programa de inversión en educación pública en el largo plazo. Eso no es el, el producto de ningún acuerdo comercial per se. Uh
11: -huh. eh, en términos
8: digamos de realidad, pues lo, lo cierto es que estamos junto a uno de los mercados o el mercado más grande del mundo uh -huh. eh, y estamos explotando pues las ventajas comparativas que tenemos en, en este momento. Eh, no es responsabilidad del TLC eh, reorientar nuestras políticas internas de inversión en capital social y en educación.
1: Uh -huh esta parte de la reforma laboral, digamos los acuerdos laborales, que es el capítulo 23 que es el en el que se discute en esta, esta parte, la libertad de asociación, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio, la abolición del trabajo infantil, la discriminación eh, respecto al empleo y la ocupación, van a ser como los temas y luego el tema ambiental también que, este digamos, las consecuencias laboral las consecuencias ambientales de las ocupaciones laborales es otro tema, ¿verdad, este, José Antonio?
8: Sí, esto de hecho, eh, si de Recordarán, eh, muy rápidamente fue motivo de, re, de renegociación uh -huh. cuando eh, llega al poder eh, Bill Clinton eh, uh -huh. en los años 90, ya no sería de acuerdos paralelos en términos medioambientales. Eh, en realidad lo, lo que es muy importante, o era muy importante del tratado de 1994, era que obligaba a México a tener eh, un comportamiento institucional estable y predecible. Eh, eh, y, y eso tenía una importancia para la propia construcción de un Estado de Derecho en, en México. En el momento en el cual se, se, se empieza a alterar, eh, a, a alterar esas reglas, pues entonces eh, eh, a, a introduce cierta incertidumbre. Yo creo que en general el, el, el poder eh, plasmar en instrumentos internacionales ciertos compromisos de... Eh, de, de, de conducta, eh, normativos, regulatorios, beneficia a México, sin duda.
2: Mm. Beneficia a México, y creo que hace un momento eh, eh, decías algo, José Antonio Aguilar Rivera, que me parece fundamental. Eh, el hecho de que México no se haya convertido en un país eh, que, que no haya invertido más en términos de, no sólo de recursos eh, económicos, sino humanos y, y políticos, capital político, digamos, en, en convertirse en un país que pudiera producir su propia tecnología y su propio avance científico, tiene que ver más con una política interna, con políticas públicas internas, que con que con el tratado, digamos. El tratado tendrá muchos problemas, pero ese no es uno de ellos.
8: Así es, sin duda.
2: ¿Y cómo...? Y, y ¿Qué, ¿Cuál sería, en ese sentido, el, el reto que enfrenta el, el nuevo gobierno? O sea, ¿esto está en sus en sus planes? ¿Lo tiene contemplado?
8: Pues, eh, es algo que no sabemos a ciencia cierta. Uh -huh. Sabemos que hay un, eh, una retirada en el, eh, en el rumbo de eh, la educación básica, uh -huh. eh, eh, es decir, se va a... a Sino a abolir, se va a modificar la reforma educativa de este, de este sexenio. No sabemos exactamente qué piensan hacer en lugar de eso. Eso, digamos, era un primer paso, eh, muy incipiente y con errores, pero un primer paso en poner el énfasis en el lugar correcto. Entonces no sabemos qué va a pasar con eso, no hay un panorama claro. Y por otro lado, sabemos que va a haber un número de nuevas universidades públicas. Ahora, el problema con eh, expandir el número de universidades públicas sin arreglar lo que está abajo es que está para el sol con un dedo. Es decir, si no tenemos buenos estudiantes de nivel básico, medio y medio superior, pues entonces difícilmente vamos a poder obtener los resultados deseados simplemente de expandir el número de, eh, de universidades. Entonces, no, no parece haber una estrategia clara, eh, digamos, en, en términos de eh, arreglar la educación pública. Eh, simplemente hay un deseo político de eh, repudiar lo que este gobierno ha hecho, bien o mal. Uh -huh. eh, eh, tendríamos que tener muy claro que arreglar la educación pública en México es parte de ese proceso que mencionaba antes de construir capital humano y capital social. Y si no lo hacemos de manera sostenida en el tiempo, de manera transaccional, pues entonces vamos a estar eh, donde estamos. e Incluso peor, porque lo que ha ocurrido con países como China, por ejemplo es que China tiene ahora mano de obra más barata que nosotros. Es decir, en el mercado de mano de obra barata uh -huh. estamos dejando de ser competitivos y nos quedamos en una especie de limbo en donde nuestra mano de obra ya no es tan barata para competir con países como China y no es lo suficientemente calificada para ponernos en el otro nicho de, de mercado que es el de países con mano de obra educada y calificada, entonces nos quedamos un poco volando.
1: ¿Cómo se mide? Hay indicadores, por ejemplo, no sé, pues se me ocurre pensar en el tema de los rankings universitarios, pero hay indicadores que permitan eh, eh, para los tres países tener un, 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 un marco en el que la mano de obra está evaluada antes de ser contratada, digamos. Pues
8: tenemos los, eh, los eh, estudios comparativos de logro, de logro académico. Yeah. para saber qué tan educada está la población en distintos niveles educativos, básicamente a partir de los estudios que hace la, la OCDE, eh, a través de su prueba PISA, uh
11: -huh.
8: que se, se aplica en todos los países miembros. Eh, y ahí lo que sabemos es que pues México está hasta abajo de, en logro educativo de, de los países desarrollados, que son parte de ese club que es la OCDE. Eso nos da una idea, de, con, con, en términos comparativos con con otros países, pues donde 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 estamos. ¿no? Eh, yo creo que el, el intento de eh, transformar la educación pública eh, básica y, y media era eh, algo que de manera correcta identificó este gobierno. Eh, la idea de sacrificar la educación pública en aras de la gobernabilidad, pues es algo que en este país desafortunadamente tiene una larga historia. Eh, la tiene en los muchos años de gobierno eh, del PRI y también la tiene en gobiernos panistas, por ejemplo, con Felipe Calderón, eh, eh, que pactó con el sindicato eh, de los maestros a cambio precisamente de, eh, de gobernabilidad y de alianzas políticas. ¿no? Parecería ser que estamos viendo una revisión de eso. Es tal vez muy pronto para saberlo, pero lo, lo sabremos en los próximos meses.
2: En términos de nuestra relación con, con Estados Unidos, digamos, siempre ha sido complicada, pero pero pienso, o sea, pensar de cuando se firmó el tratado, luego este las visitas de... de, de de Foxy y Bush a sus respectivos ranchos y esta vida tan bonita y las botas que intercambiaban y demás. este La relación hoy es muy distinta. La, la relación se ha convertido en una relación mucho más abiertamente adversarial que hace pues, es, es, mucho es, tiempo que no sucedía, ¿o cómo ves? Sí y no. A ver.
8: A ver, sí en el sentido de que la relación personal y, el, digamos, el, el tono de la uh -huh. relación en este momento, pues es particularmente malo. Ahora, eso habría que relativizarlo y ponerlo en un contexto más amplio. Es decir, uh -huh. el grado de vínculos, de, 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 de el, el tejido de relaciones comerciales, eh, sociales, demográficas eh, que existía en 94 a las que existen hoy es infinitamente superior. Es decir, este eh, el, el, el grado de, de imbricación de los dos países ahora no tiene precedente en ningún otro momento de nuestra historia. Entonces, ese es el contexto. Entonces, son países que se vincularon, eh, estaban vinculados históricamente, pero a partir de que decidieron deliberadamente aliarse, eh, se empezaron a tejer una serie de hilos y de y de amarres entre los dos países, eh, que esos están ahí, esté Trump o no esté Trump. Entonces, en ese sentido, la, la relación entre México y Estados Unidos es hoy más intensa que nunca. Eso... Obviamente en un contexto en el cual los gobiernos actuales eh, pues tienen una particular mala relación, ¿no? Pero el contexto estructural de más largo plazo de eso es de dos países que han estado vinculándose de manera muy intensa eh, eh, al, en, en los últimos 25 años. Eh, eh, y se han creado vínculos que no existían antes de eso y que no van a desaparecer simplemente de la noche a la mañana, ¿no?
2: Sí, pero bueno, no se puede perder de vista que parte de la estrategia de campaña eh, de, de Donald Trump fue denostar a México y el muro y Sin duda. Digamos, sí. somos parte de, somos un, una bonita herramienta retórica. Sin
8: duda, sin duda, pero eso, eso, eso tiene que ser visto en el, en el marco o en el uh -huh. contexto atrás de dos países que se vincularon, eh, se han vinculado de manera muy, muy, muy intensa. Eso no quiere decir que no importe lo que diga Trump y que no pueda hacer daño. Ha hecho, puede hacer y ha hecho muchísimo daño. Uh -huh. Pero el pero la, las relaciones demográficas, familiares, comerciales eh, que existen entre, entre los dos países, eh, esas no las puedes hacer de un plumazo. Y Donald Trump puede ser que no esté eh, en el horizonte dentro de dos años. Sí. Mientras que... Eh, estos procesos de largo aliento, de largo plazo, pues llevan, si se, si se revierten llevarán mucho tiempo en, en, en revertirse.
2: Sí, más vale no anticipar porque pensábamos que no iba a llegar ni a la presidencia. Mm. Y nada más. No, no, sí, y ya. repito, no hay
8: que menospreciar la capacidad de daño eh, que puede hacer eh, un gobernante como, como él. Ahora, lo que hemos visto con el caso del TLC es que eh, vaya, no, eh, eh, es alguien con que finalmente algún tipo de trabajo o de negociación se, es, es posible hacer. Eso es, ese es lo que, eh, digamos, muy costoso, muy laborioso, muy ineficiente. Uh -huh. Pero, eh, digamos, vamos a, a preservar lo que se pudo salvar del, del, del del TLC. Uh -huh. Hay
1: una parte eh, quisiera hablar de la parte educativa porque bueno, cuando se señala de países con los que no se va a negociar eh, que no tengan un mercado libre como Venezuela por ejemplo, se sujeta al tratado a medidas políticas que no estaban tan claras o tan evidentes antes el tema el tema de la educación ¿cómo, cómo, eh, ¿cómo plantearlo? Pensando en que bueno, sabemos que los foros de la educación que se han planteado para eh, derogar la reforma educativa no han tenido ningún éxito incluso son peores que los que hubo en 2014, que arrojaron por lo menos resultados indicadores y, y una legislación y una vinculación con una sociedad a través de los padres de familia, por por lo menos que estuvieran atentos al destino de sus hijos. Pero ahora que veíamos en en estos días el señalamiento de que no se ejerciera el presupuesto del CONACID para tener dinero el próximo año ¿hacia dónde pueden derivar una, una serie de, 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 de políticas del nuevo gobierno eh, señalando este acuerdos que son parte como de un marco internacional en la que cientos de investigadores de otros países extranjeros y mexicanos participan circulando investigaciones ideas, este logros de investigación, esto también forma parte de esta dinámica de la que hablas?
8: Bueno, eh, no los, eh, eh, repito, no lo sabemos todavía. Yeah. Sí sabemos que se piensan tomar, eh, hacer cortes con machete en otras áreas de la política pública como en el de la burocracia federal, eh, de despedir al 70% de los trabajadores de confianza. Eh, las consecuencias de ese tipo de medidas, pues, pueden ser eh, impredecibles y pueden ser de enorme consecuencia. Eh, el sector científico en México es eh, realmente muy frágil, porque es pequeño, eh, siempre ha estado eh, 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 financiado de manera precaria, y entonces, bueno, pues un, una serie de políticas de veleta, de, de ocurrencia, pues pueden, pueden destruirlo, sin duda, ¿no? Eh, pensamos nada más en el Sistema Nacional de Investigadores, el cual proporciona a muchos de, de los científicos mexicanos pues sí, a veces hasta una parte mayoritaria de su salario. Desaparecer eso y desaparecer el, el presupuesto pues implicaría desaparecer los centros con ASIT de investigación eh, eh, y una serie de, de medidas realmente catastróficas para el, para el sector, ¿no? Yo no, no no alcanzo a ver todavía que eso sea tenga la, la, haya sido recibido con la seriedad como para ponernos a temblar todavía, pero pues son cosas que están en el aire eh, y que deberían de, de alertarnos, ¿no? La intromisión, digamos, abierta en la política educativa de instituciones eh, de educación superior también es algo muy preocupante. Eh, el, sus procesos de admisión eh, y ese tipo de cosas, bueno, pues es, es, sería muy grave eh, que hubiese una intervención abierta en, en ellos, eh, en esas instituciones por parte del gobierno federal, ¿no?
2: Sí. Claro, la, la preocupación es, eh, digamos, el problema es llegar a un país donde, o sea, llegar al gobierno de un país donde falta todo y donde se han robado tanto. Entonces, ¿por dónde empiezas, digamos, cómo, cómo, cómo empiezas a paliar necesidades, eh, cómo, jerar cómo sí, establecer sí. jerarquías?
8: Y, y, y ahí, digamos, tener eh, prudencia política y tener una visión de largo plazo es central. Es muy sencillo, uno podría decir, no debemos de gastar un centavo en educación superior eh, porque beneficia a los, a las partes más privilegiadas de la sociedad entonces deberíamos de acabar con el presupuesto de educación superior y concentrarlo todo en educación básica por cierto países como Chile eh, decidieron hacer cosas similares es decir decidieron acabar con la educación gratuita a nivel superior durante muchísimos años con este argumento eh, sí, el, el problema con hacer eso es que se destruye pues una parte también muy importante del entramado eh, eh, cultural y educativo de un país haciendo eso, ¿no?
2: Sí, no, bueno, somos de Radio Universidad, no lo tienes que decir, pero <risa> sí, se pierde mucho.
8: Los, no. los, que, los que trabajamos en instituciones públicas, pues nos damos cuenta que, sí, que es cierto, digamos, eh, servimos y le damos servicio a pues la parte más privilegiada de la sociedad mexicana, aquellos que han logrado llegar a estos niveles de eh, estatus educativos, eh, y que es muy importante, sin duda, asegurar el piso de abajo, pero pero también preservar la función de educación superior que brindamos, y que eso es, esto, es, eso es algo central, digamos, para mantener un país eh, equilibrado.
2: Dejando de lado el tema de la educación, del cual eh, espere, pues tendremos justamente que esperar a ver cuáles son las decisiones que realmente se toman y las políticas y eh, los rumbos que realmente se toman, sin, sin quitar el dedo del renglón, ¿Cómo, ¿cómo entender el papel de Canadá en toda esta negociación? Sí, pero no, pero dice mi mamá que siempre sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo queda Canadá? Bueno,
8: eh, yo creo que Canadá eh, hizo más evidente la naturaleza adversarial de la negociación que tuvo lugar eh, en donde eh, eh, pues fue digamos acorralada por la estrategia pues muy exitosa de Donald Trump de primero aislar a los dos países es curioso porque Canadá al principio pensó que iba a llevar la mejor parte o la parte menos mala de uh -huh. este asunto eh, y, y curiosamente pues no fue así eh, tanto así que en lugar de primero pactar con Canadá, que era aparentemente el socio sencillo, pues decidió Trump eh, eh, aislar a Canadá, pactar con México, y una vez habiendo ya tenido un acuerdo con México, básicamente arrinconar a Canadá para que cediera en temas claves como el de los lácteos,
11: uh -huh.
8: eh, eh, creciendo, digamos, aumentando el costo político para Canadá de no ceder, y creo que al final tuvieron éxito. Eh, bueno, hubo, hubo pataleo, sin duda, hubo protesta, no les gustó para nada a los canadienses cómo se llevó a cabo el proceso. pero Al final del día llegaron a la conclusión, que nosotros llegamos también, que México, que es que de lo perdido, de, de, de lo perdido pues lo que se recupere, y que uh -huh. era mejor tener un tratado a no tener un tratado.
2: Claro, pero sí, no no fue, digamos, nadie, ninguno de los dos presidentes quedó demasiado bien frente, frente a su pueblo, ¿no?
8: Bueno, eh, yo creo que es como se presenta. En México creo que han sido exitosos, porque además está en el interés tanto el gobierno que se va como el gobierno que entra, en presentar la negociación como un éxito, ¿no? Uh -huh. En el caso de Canadá creo que es un poco más difícil, pero al final del día creo que digamos la reticencia, el no acoplarse a los plazos de Donald Trump, este, el esperarse, pues salva un poco la cara y la, la dignidad del gobierno canadiense a la hora de finalmente ceder y acceder a a, a firmar el, el, el acuerdo
1: uh -huh. En la parte migratoria mexicana con Canadá, en algún momento el horizonte migratorio de cierto nivel socioeconómico laboral, eh, puso los ojos en sí. Canadá, pero Canadá ha endurecido cada vez a, frente al mundo en general, su, sus perspectivas migratorias, ya no ve en los inmi inmigrantes la, el enriquecimiento de una sociedad que, que, es, que es heterogénea, pero ¿qué pasa en ese en ese rubro?
8: Bueno, lo que pasó es que el, el periodo de dominio conservador de Stephen Harper, pues sí hubo una especie de nacionalismo eh, canadiense, eh, que tuvo manifestaciones como el, eh, eh, la imposición de visas a México, debido al número de solicitantes de asilo que ocurrieron. Y yo creo que Canadá sigue siendo un país bastante abierto a la inmigración, comparado con Estados Unidos, es claro. decir, es... Eh, obviamente es, es un país mucho más chiquito, la capacidad de recepción que tiene Canadá es, es mucho menor, pero ciertamente el ambiente y el ánimo hacia los extranjeros ha cambiado en los últimos 20 años en Canadá. Eh, y yo creo que también tiene un efecto de, de contagio en algunos sectores, eh, lo que pasa en Estados Unidos o el, el clima ideológico en Estados Unidos y yo creo que eso también explica por qué Harper pudo estar eh, ese número de años en el poder uh
2: -huh. Uh -huh. A ver, y entonces el que queda aquí lo, lo anunciaba, lo, lo mencionaba ahorita Miguel Ángel, nada más ya para, para dejar de exprimirte de esta manera salvaje entonces, no, 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 exprimido no, no. el día de hoy José Antonio Aguilar Rivera eh, ¿qué esta, esta cláusula de pasadita de, y cuidadito, y hacen negocios con, con China sí, y Venezuela, uh -huh. eh, ¿qué hace con la... cómo se lee, qué pasa con la soberanía, este cómo van a reaccionar los chinos, porque los chinos no se quedan callados. Venezuela eh, trae ahora muchísimos problemas, pero China no se queda callado. Bueno,
8: es curioso porque eh, es una cláusula ideológica al final del día. Eh, es como las cláusulas de la democracia que existían durante la Guerra Fría. Uh -huh. eh, y pues el tratado anterior eh, no, no tenía ninguna eh, explícita de esta manera. Eh, y es básicamente reclutar a México y a Canadá pues para la guerra comercial que tiene Estados Unidos con China. Eh, y decir ustedes pues este tienen que ser aliados de de, de, de esto ¿No? Eh, probablemente lo que impida es un tratado abierto comercial con con China, pero me imagino que habrá otros mecanismos para favorecer cierto intercambio. Hay que reconocer también que el gobierno mexicano, la relación comercial entre México y China no ha sido fácil. Es decir, durante muchos años ha habido acusaciones de México de dumping, es decir, de productos chinos hechos a a un precio ridículo que inundan uh -huh. el mercado mexicano. Entonces, digamos México ya tenía cierta ambivalencia frente frente al, a, a la expansión comercial china eh, pero yo creo que en el en la balanza entre asegurar el mercado norteamericano y, eh, y el costo que significa aceptar esta cláusula bueno los, tanto los mexicanos como los canadienses pues, eh, pensaron que era mucho más valioso asegurar el mercado norteamericano eh, eh, habrá me, me parece represalias del lado chino que nos golpearán de manera indirecta al golpear a los Estados Unidos otra vez eh, nuestras eh, economías están muy vinculadas no somos igualmente vulnerables los unos a los otros nosotros somos mucho más vulnerables a lo, a, a lo que pasa en Estados Unidos que ellos a lo que pasa aquí, pero de todas maneras bueno, si hay una guerra comercial con China pues seguramente eh, nosotros te pagaremos parte de ese de ese eh, plato eventualmente uh
1: -huh. Hay una, hay una parte, José Antonio, que bueno, varios, varios de los paradigmas eh, económicos tienen ese rasgo ideológico que a, ahora mencionábamos. Justamente esto que ponías como el ejemplo en Chile de fortalecer la educación básica para este, evitar los privilegios de la educación superior, eh, están ahora marcando este grandes eh, programas económicos que el nuevo gobierno propone. ¿Tú cómo ves frente a este acuerdo, frente a este nuevo acuerdo comercial, el papel del Banco de México, ahora que Jonathan tarjeta ha sido como visto como uno de los miembros de la Junta del Banco, eh, hay muchas cosas que están en, en, en discusión, digamos, la política de Carlos Ursúa, muchas perspectivas que colocan de lado digamos, este humanitario una política económica de rostro humano como se persigue en el socialismo esta, esta visión, ¿cómo la ves? ¿el Banco de México puede tener ese rostro?
8: Pues yo lo que veo es ahí una cosa encontrada, por un lado el Banco de México es una de esas eh, escasas eh, burocracias que tiene un Servicio civil estable a lo largo del tiempo, uh -huh. que tienen estabilidad en su, en su personal eh, y que tienen una coraza protectora constitucional de su autonomía. Eh, frente a eso, me parece que hay señales alentadoras en el sentido de, bueno, no designar o de designar a, a funcionarios con, con el prestigio y las calificaciones profesionales necesarias para incorporarse a su alta burocracia, como es el caso. Pero por otro lado, pues vemos también un llamado a modificar el, eh, el mandato constitucional del Banco de México. Uh -huh. eh, es decir el, el, el Banco Central lo que hace es una sola cosa de manera puntual, y es el control de la inflación, uh -huh. el control de los, de los precios. Entonces, si eh, se expande el mandato del Banco Central, pues entonces esto lo hace vulnerable a que sea utilizado para eh, manipulación de la política macroeconómica. Eh, si se le da, por ejemplo, el mandato también del crecimiento económico. Entonces ya hay voces, digamos, que eh, en, en el Congreso, que quieren modificar el, la misión institucional del Banco de México y eso me parece eh, muy riesgoso. Me parece muy riesgoso, creo que una de las áreas que vamos a ver, la, las líneas de batalla, que vamos a ver en los próximos meses y años, es precisamente el de defender o redefinir las eh, las líneas de los entes, el, de, o las competencias de los entes eh, autónomos, porque va a haber un, una presión muy grande por o desaparecer la autonomía o modificarla de tal manera que sirva a los intereses del nuevo gobierno, eh, y es ahí donde vamos a ver, me parece, una, una batalla crucial.
2: Pues la, la seguiremos, yo creo que eh, habrá que ver cómo se va desarrollando en la práctica este nuevo, nuevo acuerdo, qué tanto va a depender de, de, los, de, de, los distintos, de las distintas cabezas de gobierno de cada uno de los países que lo suscriben. ¿Qué pasa con China? Porque me parece a mí, sin ser ni con mucho especialista en el tema, que difícilmente se le gana una guerra comercial a China que juega con otras reglas y con... Y, y con una capacidad de producción y de mercado que no tiene nadie más.
8: No, no solo eso, sino que tiene una enorme cantidad de dólares. Es decir, la capacidad de disrupción de China de los mercados cambiarios simplemente por soltar la, sur, las reservas que tienen dólares, pues es enorme.
11: Uh -huh.
8: Es decir, China es una, una potencia no solo comercial, sino también es capaz de manipular o de alterar es, eh, las políticas monetarias de, de, de los países más grandes
2: ¿no? Pues bueno, la cosa por, 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 por no ponerle otro adjetivo se va a poner interesante muchísimas gracias por conversar con nosotros, doctor José Antonio Aguilar Rivera, profesor investigador de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económica seguiremos conversando, si nos lo permite te agradecemos mucho esta plática
8: Cómo no, con todo gusto, gracias a ustedes Muy buen día, hasta buen luego, día, hasta
2: luego.
1: Vamos a ir a una cápsula de la revista ¿Cómo ves? Complementando esta información de la primera hora de la mañana con el tema enfermedades infecciosas.
10: Revista ¿Cómo ves?
1: Hey,
0: tú! sí tú quien está al otro lado de la radio?
7: Seguro has escuchado y hasta te has emocionado con El Señor de los Anillos, una novela fantástica que transcurre en un lugar llamado Tierra Media.
0: Si lees este libro, terminarás en un mundo de elfos, enanos y hobbits, en donde un hombrecito llamado Frodo Bolsón buscará destruir el anillo único.
7: J. W. Tolkien, su autor, comenzó a esbozar esta historia en 1917, mientras estaba en el hospital. El escritor y lingüista había contraído fiebre de las trincheras, una enfermedad que produce altas temperaturas durante cinco días seguidos.
0: Seres tan diminutos como los piojos... ...transmiten la Bartonella Quintana... ...bacteria responsable del mal que enfermó a Tolkien.
7: La relación que tenemos con las plantas y animales... ...ha mejorado nuestra vida... ...pero también nos ha vuelto vulnerables a las infecciones.
0: Parece que hablamos de algo invisible... ...pero no lo es. Al año mueren cerca de 15 millones de personas... ...a causa de alguna zoonosis es decir, una enfermedad infecciosa transmitida por especies animales.
7: Antes, en América, solo había perros y guajolotes, y en Perú, como hasta ahora, dominaban las llamas.
0: Hernán Cortés, Francisco Pizarro y demás tropas colonizadoras trajeron ganado al continente y con él llegaron grandes semillas de contagio.
7: Desde entonces, las especies animales se infectan directamente, como las chinches o las garrapatas.
0: O actúan como almacén de bacterias. Las ratas, por ejemplo, guardan la bacteria que produce leptospirosis en su orina, que al estar en contacto con los humanos puede causar la muerte. En
7: 1997, el doctor en biología, Jared Diamond, publicó Armas, Gérmenes y Acero, un texto que revisa la influencia occidental en la salud pública de distintas civilizaciones.
0: <risa> ¿En serio el ejército español derrotó a un ejército americano 500 veces más grande?
7: sí. El éxito de la colonización europea se debió, en buena parte, a la poca resistencia que los nativos tenían a los patógenos.
0: ¡Ah! Con razón murió más del 95% de la población indígena.
7: Antes, la viruela o la peste bubónica terminaban con poblaciones enteras. Hoy son tres las infecciones que más aquejan a la población. El dengue, el mal de Chagas y el virus chikungunya.
0: La falta de higiene, el hacinamiento y las altas temperaturas favorecen la existencia de infecciones. Piensa, un patógeno mata más gente que un arma de fuego. Así que, ponte atento.
7: Esta fue una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, basada en el artículo Enfermedades Infecciosas. La mayor amenaza de salud pública de Rodrigo Isaías León y Rafael Ojeda. Si deseas saber más, consulta la revista Cómo ves, la publicación mensual de divulgación científica de la UNAM.
2: Revista Cómo ves. Primer
3: movimiento. Hacemos comunidad.
1: Regresamos después de esta larga, bueno, larga conversación con José Antonio Aguilar, que es uno de los ensayistas y partícipes del mundo eh, académico pues más importantes en México actualmente. Y bueno, el, el tema del acuerdo ha sido un tema que, como bien decías Juan es, tenemos mucho también, muchos pendientes, ¿no?
2: Tenemos muchos pendientes. Este fue un acuerdo que como, como siempre pasa, digamos, Trump no pierde, ¿no? Y Trump dice lo que lo tenga que decir en ese momento y lo ha dicho varias veces, lo que yo... Si tengo que mentir, voy a mentir. Entonces, eh, pues sí, la mirada no puede ser para arriba, la mirada tiene que ser hacia adentro y la mirada tiene que ser... Y, y la reflexión tendrá que ser nosotros qué vamos a hacer. Digamos, así están planteadas las condiciones, ese es, esos son nuestros socios comerciales, esas son eso es a lo que pudimos llegar en este momento... Que, que implica para nosotros en términos de educación y en términos de planeación de un futuro, como nos, la próxima vez que negociemos el tratado, ¿dónde nos vamos a parar?
1: Sí, los pendientes están en, en, en industrias donde México es, es, es poderoso y tiene ya en los últimos años una presencia internacional importante que es justamente la parte de la música y la parte del cine, ¿no? No podremos acceder a... A, a mercados más importantes mientras sigamos rezagados en esa, en esa parte. La parte cultural, la Secretaría de Cultura, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, las universidades tienen un gran programa de difusión de nuestra cultura, pero son intercambios donde los artistas seguirán viviendo del del erario, de alguna manera de la beneficencia de las becas, de los intercambios, pero difícilmente podremos conquistar un mercado que merecemos como cineastas, como músicos.
2: sí La calidad desde luego la tenemos, los temas y las formas nuevas de aproximarnos a, al arte las tenemos, eh, por lo menos hemos intentado en este espacio que se, que se note esa esa producción de México. Pues bueno, los son temas que vamos a seguir conversando, hay mucho que no está resuelto, que no está evidentemente puesto sobre la mesa, esta transición ha sido particularmente larga, particularmente difícil y costosa en términos políticos, pero bueno, es eso, es una transición, todavía no no se plantean las políticas ni se colocan los seres en los escritorios, así es que vamos a ver cómo se va poniendo.
1: Sí. Por cierto, o sea,
2: ya hablaron varias personas para decirme que eh, que Puebla y Chapultepec no hacen, esquino, ah, no sí. hacen esquina.
1: Bueno, está, está el, 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 el instituto está... Entre Avenida Chapultepec y Puebla, está justamente entre Jalapa e Insurgentes, eh, eh, está entre Jalapa e Insurgentes, hay una calle intermedia que es una cerrada en la que hay una entrada al metro de Insurgentes, pero está en Puebla, no recuerdo el número, pero ahí está imperdible.
2: Pues sí, desde luego que se encuentra, se encuentra la cantidad de creadores que hay en México y que quieren... Eh poner a resguardo sus obras, pues ahí están. Y desde luego encuentran esta oficina de derechos de autor. Pero bueno, nos vamos a música, hablando de creaciones artísticas.
1: Vamos a escuchar de Juliette Armanet en Midi Soir dans l'Histoire.
13: some A voir dans l'eau éblouie, j'mettrai au placard, mes bagouses, mes beaux bars en encore de Oui, moi samedi, moi samedi, de voir. Est-ce que ça te tire? Est-ce que ça te tire? samedi, ah, soir, no
3: movimiento, hacemos
2: comunidad.
1: Estábamos hablando de Nick Cave Fuera del Aire, qué gran experiencia, qué gran autor y qué gran cantante. ¿no?
2: Y sobre todo, que esto que llaman ahora lo performativo, ¿no? eh, aquello que tiene que ver con la manera en la que uno se presenta frente a un público, frente a una audiencia y cómo construye un personaje, creo que eso ha sido muy impresionante en la figura de Nick Cave. Este, Luisa desgraciadamente no está aquí para comentarlo, pero, pero bueno, la entrega al público, la forma de, de estar de dentro de un escenario. Eh, hay quien quien de alguna forma pasa por el pantano y no se mancha, ¿no? Hay quien viene, se presenta, este, canta las que tiene que cantar, recoge su cheque y se va. Sí. Y creo que en el caso de, de Nick Cake se presentó ayer en el Pepsi Center el... El, 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 la idea fue muy, muy distinta, realmente tuvo un acercamiento físico, eh, emocional al, sí. al público, que creo que fue muy interesante.
1: La escena que mencionas es de un público que obedece, respeta y participa, ¿no? Es ese, que es Abrirse en medio de un...
2: Sí, sí, que, la, la multi, o sea, que de pronto dijera a los, todos los que estaban parados en, en el primer piso, que les dijera, pues ahí les voy, y que se lanzara en medio de la gente, en medio de una cantidad de gente un poco preocupante, porque si sí, era muchísima, sí. eh, que de pronto se lanzara a atravesar todo el, el primer piso de este auditorio, el Pepsi Center, para, para que realmente la gente lo tocara. ¿no? Las crónicas son, son muy, muy impresionantes y bueno, pues eh, justamente hablábamos, antes de, de caer en E-Cave, eh, hablábamos sobre, sobre la industria cultural en México y sobre el gran recurso económico que se genera, eh, que genera nuestra industria cultural, creo que habría que, que repensar todos como, como creadores, como divulgadores, como parte de esta escena, pensar todo lo que lo que tenemos como capital. Uh -huh. Eso está, como, como lo decías bien, Miguel Ángel, muy ninguneado, por usar un término mexicano, en el, en el Tratado de Libre Comercio. Nos va muy mal en ese sentido, nos ha ido históricamente muy mal en términos de manifestaciones culturales, de cine... De, de arte, todo lo que producimos y bueno, creo que esa es la industria que habría que apoyar ¿no? que habría que, que luchar para que se viera en otros lados, para que realmente se le diera la difusión y el apoyo que necesita porque bueno, pues es un empujón y ya después sola, sí. la, la experiencia internacional es que sola va produciendo sí. esa industria
1: sí. sí, justamente, y el tema de la ley que es un fundamental, la, la idea de la propiedad intelectual y la parte del derecho de autor tienen que convivir de alguna manera comercial en el, en el en el ámbito de los acuerdos y en el ámbito de la difusión de las ideas y de la cultura que, que, es, que es tan rica en nuestro país ¿no? simplemente uno ve la cantidad de sitios de piezas artesanales, de tejidos de hay una parte que no que no vemos con tanta claridad porque tiene un mercado enorme pero una difusión pobre, ¿no? porque justamente uh -huh. es un negocio ¿no?
2: Ok, es muy hablando una vez más del Instituto de Derechos de Autor del, um, de la Oficina de Derechos de Autor es enormemente pirateado. Sí. ¿No? Lo que, todo lo que hemos visto, todos estos casos que se han visto de la piratería, de, eh, de cómo se toman diseños, eh, técnicas, eh, eh, toda la, la industria textil mexicana, bueno, la, la artesanía textil mexicana, como de pronto se ve cooptada por grandes marcas, y entonces, pues, si te he visto no me acuerdo. Y, y quien queda perdiendo es una comunidad eh, indígena mexicana o que, pues, que ha tenido ese mismo diseño durante muchísimos años y que pues de pronto ya no es.
1: Uh -huh. Y la parte de editorial, Juan, es que tú vives muy de cerca y que este en la parte de, del Estado, de las librerías, eh, del sector público está tan, digamos, tan castigada, en tanto riesgo justamente de, ser uno de los de ser uno de los desafíos del nuevo gobierno impulsar este una industria editorial que está muy 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 bamboleante, ¿no? Es una, es un tema difícil frente al resto de los países. Digo, es difícil en el mundo, pero particularmente México sí tiene herramientas como para enfrentar un gran mercado como es el de Estados Unidos. La cantidad de hispanoparlantes es, es enorme ¿no? para una industria editorial que puede tener un impacto fuerte allá. ¿no?
2: Sí, el, el, es un problema más, más severo porque muchas veces los hispanoparlantes en Estados Unidos ya no quieren leer en español. Uh -huh. pero, pero es un tema de, de, muy interesante de estudio, de trabajo, y por supuesto falta mucho trabajo en México en bibliotecas públicas. Tenemos uh -huh. bibliotecas públicas, pero podríamos tener mejores bibliotecas y podrían convertirse realmente en centros de... De, de discusión comunitaria en centros de formación de ciudadanos ya hay varios ejemplos el, el caso del programa de salas de lectura de alas y raíces de la de la secretaría de cultura es muy interesante en este sentido pero pero nos falta nos falta mucho y podría ser un pequeño semillero acérquense al programa de salas de lectura si a usted le interesaría tener un, una un pequeño taller de lectura en su casa, tener un pequeño acervo, recibir gente, platicar sobre libros, establecer centros de comunicación y de diálogo comunitario a través de los libros, acérquese al programa de salas de lectura de la um, salas de lectura de, de la Secretaría de Cultura, sí, sí. Porque de pronto pensé que era la educación, pero no, de la Secretaría de Cultura, y justamente es de los programas que que siempre sale uno contento cuando lo revisa porque los, los trabajos que se dan en estos centros comunitarios, la, el intercambio, la, la capacidad de incidir en el bienestar de una comunidad pequeña es, es importante y de construir cosas a nivel comunitario y a nivel pequeño que luego esperamos vayan, vayan dando frutos a nivel más grande, es enorme. Es salas de lectura de, de la Secretaría de Cultura y, bueno, pues bibliotecas públicas, industria cultural, todo eso nos va a poder dar otro, nos va a poder dar otro país. Vamos a escuchar de Nick Cave y las malas semillas. Ay, Luis de Iglesias, ¿cómo no está aquí para jugar al combate musical? De Nick Cave y las malas semillas, Jubilee Street.
9: On
14: Jubilee Street. There was a girl named Lee. She had a history But she had no past When they shut her down The Russians moved in I'm yeah.
3: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Saborear una paleta o sellar una carta. Para ser gracioso o ser grosero.
8: Para ser amoroso o para ser muy amoroso. Para
0: reír y para hablar. Las posibilidades de la lengua son infinitas. Muerde lenguas, letras, libros y galletas. Lunes y miércoles, 20 horas. Por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
7: Una historia digna de contarse.
4: Exposición del bulbo a la nube.
7: 60 años del cómputo en México.
4: Conoce su historia a través de más de 100 objetos en exhibición.
7: Vive una experiencia en realidad virtual inmersiva y realidad aumentada.
8: Del 6 de septiembre al 10 de octubre.
7: Visítanos en el Museo Universitario de Ciencias y Arte, MUCA. La entrada es libre. UNAM, la Universidad de la Nación.
8: Laila, soy Luis. ¿Ya pediste permiso para el sábado?
7: Sí, sí, cuenta conmigo.
8: Carlos, soy Luis. ¿Qué onda? ¿Sí vas a ir el sábado?
7: Claro, me va a acompañar Roco.
8: Hola Lucio, soy Luis. Entonces, ¿qué? ¿El sábado cómo quedamos?
10: Claro, me pidieron llevar a mi hermanito.
8: Perfecto. Mis amigos y yo ya estamos listos para participar en la consulta infantil y juvenil 2018. Si tienes entre 6 y 17 años, ve con tus amigos del 17 al 25 de noviembre. Es nuestro momento de expresarnos. Porque mi país me importa, te invitamos a participar.
0: IME.
7: Radio UNAM Experiencia Sonora Extra,
10: extra Música nueva
0: En voz de sus creadores y sus intérpretes Extra, extra Testimonio de oídas
10: Música nueva
0: En voz de sus creadores
7: En voz de sus intérpretes
0: Martes y jueves a la 1 a.m. O en su retransmisión, los sábados y domingos, también a la 1 a.m.
3: En este espacio no nos reservamos el derecho de admisión. Escuchar y escucharnos. Construyendo igualdad. Aquí hay lugar para todas y todos. Así que ponte cómodo y hablemos libremente de género. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Tercera temporada. Todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Regresamos a la tercera hora de primer movimiento son las 9:04 de la mañana y son es un miércoles 3 de octubre y bueno, viene un programa todavía todavía queda todavía queda mucho de este programa, venimos con la posición necesaria, pero también las comisiones de las cámaras, que es el comentario de la doctora Luisa Bejar que no se puede perder, se reajustaron las 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 comisiones, ya están las comisiones definitivas y bueno, vale la pena discutir quiénes son los protagonistas de estas acciones que obedecen al mandato de la ciudadanía.
2: Por supuesto y que bueno, como ejercicio eh, ciudadano fue interesante ver que, eh, que se plantearon unas ciertas cosas de acuerdo con los acuerdos políticos eh, pues que se habían tomado, digamos, eh, eh, de manera unilateral por parte de, de quienes decidieron las las comisiones y, y sus en, sus personas que las encabezan. Pero después hubo una reacción ciudadana y, bueno, pues se tuvo que dar un diálogo y se tuvo que eh, hacer una propuesta distinta. Creo que como antecedente de, un, sí. de una de un nuevo gobierno cuyo, cuya plataforma fue vamos a trabajar con todos sí. y, y vamos a tomar en cuenta a todos, pues es una cosa buena y rescatable.
1: Sí, sí el cuidado con las mayorías, hay que tener cuidado. Cuando uno es mayoría hay que cuidar muchísimo. ¿no? Vimos ayer la presentación de la toma de gobierno de Cuauhtémoc Blanco fue algo muy fuerte. no Digamos que este un eh, un este un gabinete que parece más bien una escuadra, un, una escuadra, ¿no? una escuadra deportiva, eh, la insuficiencia, la falta de solvencia. Porque de se
2: tomaron una foto con un balón y todo. Es
1: tremendo, es tremendo. Mañana el viernes va a estar López Obrador a las 5 de la tarde para darle la bienvenida al gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Vamos a ver qué tipo de diálogo se establece con una alineación como la que hizo en Morelos.
2: Pues eh, lo iremos viendo, lo irán viendo también quienes nos escuchan desde Morelos. Saludos a Diogenito. Saludos, por supuesto, a Carla Tui, que dice, ¿se necesitan mejores bibliotecarios? Pues yo creo que de todo. Ya, sí. si nos vamos a poner a pedir, yo digo, más bibliotecas y mejores bibliotecarios. Eh, Estiva Lizón nos dice, yo soy mediadora de salas de lectura y me ha cambiado la vida. ¿Es necesario generar los espacios de diálogo a partir de lecturas? Es impresionante los resultados que se generan al hacer comunidad lectora. Efectivamente... Estivalis, hay salas de lectura que sirven, por ejemplo, para eh, para que no se pierdan ciertas lenguas de la comunidad eh, zapoteco, totonaco, que se van, eh, que, que pues de pronto se van los miembros de la comunidad, sobre todo los miembros más jóvenes, y nunca aprenden estas lenguas originarias, estas lenguas que son las de sus padres, pero nunca nunca las enseñan, nunca las transmiten por un problema de discriminación. Y bueno, pues se dan estos espacios, se resuelven muchos temas, se, se negocian muchos temas en comunidad, en las salas de lectura. Vale, eh, vale la pena acercarse a este programa. Eh, saludos a Pablo Extinto, saludos a R. Guillermo, a Gervasio, que como muchos otros, como eh, muchos en, en esta mesa, el 100% de los habitantes de esta mesa es eh, admirador de Pavel Granados y su estilo radiofónico uh -huh. Hernán Garza, Miguel Ángel Gemirán Elizabeth Reyes, Oscar Isidro Bruno eh, Claudia Rodríguez Juan Jaso López que también me dice que Puebla y Chapultepec no son paralelas muchas gracias a todos, gracias a todos los que nos escriben y a los que se comunican con nosotros y vamos por lo pronto a la poesía necesaria
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Pues justamente ahora que hablábamos eh, de Guti Cárdenas, pues se quedaron... no, no, no te quedaste con las ganas sí, de oír claro. nunca, no te quedaste tarareando sí. nunca en tu cabeza... Entonces, bueno, pues vamos a leer un poco de poesía yucateca. Tú hablabas de Raúl Renán, Miguel Ángel, lo has mencionado varias veces, un gran poeta mexicano. Sí,
1: un longevo poeta mexicano que formó muchas generaciones de poetas, un hombre muy generoso, un maestro del cuento breve, un gran poeta, un gran editor, un gran corrector, un hombre que no debemos olvidar.
2: Y que fiel a su condición yucateca, hace un poema a la guitarra. La sexta engruesa la voz madura ya por ser de más edad en la guitarra. Hecha de hilo aullante, afina su quejido de artista torturado. Su forma de curvar es tan recta que vibra fino al pie de la zarabanda. En su, en su embrazada cuna, el calor de la estación armónica tiene el alma blanca de un fantasma. A la hora de las pautas tonales, las cuerdas abren sus manos de palmera de Puerto Marino.
9: Yo sé que nunca pesaré.
11: Sé que nunca llegaré a la loca y
9: apasionar
3: Movimiento. Hacemos comunidad.
1: La Mesa del Día <ríe> De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones son órganos constituidos por el Pleno, su objetivo es contribuir para que las cámaras de diputados y senadores cumplan sus atribuciones constitucionales y legales a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones.
2: Se integran por diputados o senadores de los diversos grupos parlamentarios y toman decisiones por mayoría de votos de sus miembros. Entre las tareas de las comisiones se encuentran la elaboración de un programa de trabajo, informar periódicamente sobre sus actividades y publicar actas de sus reuniones.
1: La nueva legislatura con mayoría de Morena acordó reducir de 56 a 45 el número de comisiones. 22 serán presididas por los diputados de Morena. El PAN tendrá 7, el PRI 4, Movimiento Ciudadano, PT y Encuentro Social 3 cada uno, el PRD 2 y el Partido Verde 1.
2: Conversaremos sobre las comisiones, ¿para qué sirven?, ¿cuáles son sus alcances y funciones y cómo se perfilan para la próxima legislatura? Nos acompaña Luisa Bejar ella es profesora de tiempo completo del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es especialista en Congreso y Partidos de México. Luisa Bejar, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
10: Hola, buenos días.
2: Buenos días. ¿Cómo, cómo has visto el tema de, de, las, de, de las comisiones? ¿Siempre es así? ¿Siempre es así de arrebatado el proceso de, de, de atribución de mayorías o cómo funciona? Bueno, eh, yo creo
10: que para pensar en, en cuál puede ser, digamos, el contexto en el que tendríamos que leer lo que ahorita estamos viendo con respecto a, a ese arrebato eh, para la formación de comisiones, pues, tiene que ver con los tiempos en que, en que uno se ubique. Uh -huh. Si uno se ubica hace treinta años, cuando, digamos, estábamos en la época del partido o que tenía mayoría siempre, pues las comisiones no servían para nada. Y eh, desde luego estaban contempladas, no solo en la ley orgánica, sino inclusive en la Constitución se las nombra. Pero pues no hacían nada. Uh -huh. Pero luego cuando eh, empezamos a tener un Congreso sin mayoría, las comisiones empezaron a tomar relevancia y entonces en ese momento pues sí empezaron las disputas entre los partidos a ver quién presidía cuáles porque no todas las comisiones son igualmente importantes. Uh -huh. eh, a lo largo digamos de estos veinte años que no tuvimos gobiernos con mayoría ni congreso con mayoría eh, las eh, comisiones han, han adquirido eh, muy una importancia yo diría que mayor porque eh, no solamente dictaminan son la puerta de entrada también de la sociedad civil al proceso de toma de decisiones uh -huh. eh, por ahí en, en lo que estaban diciendo hablan de que tienen que dictaminar y para dictaminar pues se necesita tener información uh -huh. y quién lleva esa información pues los grupos interesados en los temas que se están legislando eh, ¿a dónde dejan esa información? en comisiones uh -huh. bueno eh, eso, eso por un lado por otro lado también controlan lo que vota el pleno se, se, en el pleno se aprueba el dictamen no se aprueban las iniciativas de hecho un dictamen puede reunir varias iniciativas entonces se controla el contenido de la ley y si tú no quieres que algo salga, eh, que algo salga pues simplemente con que no se dictamine no entonces eh, solo por eso ya yo diría que son muy importantes y que pues explican también por qué los partidos tienen tanto interés en controlar las las más importantes no
1: uh -huh. Uh -huh. Luisa esta esta este ya, ya están las comisiones de la ciudad. Ya están las comisiones de, de la Ciudad de México, están las del Senado y están las de la Cámara. ¿Cómo eh, cómo ves toda esta parte? Hay esto que mencionas, es como en términos académicos poner el estado de la cuestión sobre la mesa, sobre las principales problemáticas uh -huh. poner incluso los panoramas internacionales las diferencias que tiene méxico tomar en cuenta los acuerdos hay suficiente solvencia en las comisiones ahora que se han reducido las asesorías y toda todo esta toda esta parte de convenios con universidades convenios con especialistas hay este en los dictámenes que que, que has tenido oportunidad de valorar existe esa solvencia ese rigor.
10: Bueno, mira, yo eh, diría que no, que no existe ese, esa solvencia ni ese rigor para el, el tamaño de las tareas que tienen que hacer, pero eso también se entiende en función de otras piezas de lo que es el sistema político mexicano. A ver, voy a volver a, a aquellos tiempos en que el PRI era reiteradamente siempre mayoría, uh -huh. no había o, prácticamente oposición, pues No había, el, el, en realidad, la, la legislación corría a cargo del ejecutivo. El ejecutivo mandaba la iniciativa, eh, prácticamente ahí le ponían un sello, quizás le arreglaban alguna cuestión técnica y eh, ya ya salía. ¿Por qué? Porque el ejecutivo tenía mayoría. Bueno, eh, esos tiempos entonces no demandaban que las no demandaban que las comisiones tuvieran capacidades. Después sí necesitábamos comisiones que tuvieran capacidades, uh -huh. pero esas capacidades no se desarrollaron por razones también que eh, tenemos que ubicar en los arreglos del sistema político, específicamente en lo que toca a la cuestión electoral. Si tú no tienes la reelección consecutiva, como no la tuvimos hasta las reformas de 2013-2014, eh, no hay incentivo de especialización. Y si los legisladores pues no tienen espe especialización, pues no pueden, eh, digamos, intervenir demasiado con conocimiento de causa en la hechura de la ley. Entonces, desde luego que en estos 20 años de gobierno sin mayoría, necesitábamos unas comisiones que tuvieran mayores capacidades como para legislar, porque prácticamente se está legislando en comisiones pero pues no había los incentivos para que eso ocurriera, y además de eso, pues tampoco tuvimos nunca comisiones, y aún ahora no tenemos comisiones que tengan cuerpos de asesores, ni bibliotecas, ni toda la infraestructura que tienen, por ejemplo, los legisladores en Estados Unidos, donde en efecto el Congreso sí es un órgano eh, de primer orden en en términos del de proceso de toma de decisiones, lo que lo que no decide el Congreso en Estados Unidos no camina. Pero ellos tienen también, digamos, que que eh, la plataforma necesaria para que esas decisiones, bueno, pues mínimo, tengan cierta, cierta solvencia, ¿no? En México no ocurrió eso eh, en el pasado más remoto, ni en el pasado reciente, y en el presente tampoco va a ocurrir, porque eh, creo que otra vez si pensamos que tenemos un gobierno con mayoría y que esa mayoría no se va a oponer al, 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 al Ejecutivo emanado de sus propias filas, eh, aunque eso no suponga que ese gobierno caiga como si fuera un régimen eh, parlamentario, pero igual sería un poco hacerse el garakiri, entonces van a pasar prácticamente lo que el Ejecutivo les mande y si les y si el ejecutivo les manda cualquier cosa ellos no tienen ni los recursos ni los medios ni el conocimiento como para eh, hacer las correcciones necesarias entonces eh, no, no 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 tienen tampoco interés hasta donde alcanzo a ver eh, en desarrollar esas esas habilidades en las comisiones como para tener un rol ...más importante en el proceso de toma de decisiones.
2: No no pintas un, un panorama muy alentador, no. eh, Luisa Béjar. Sí. A ver, cómo ¿para qué tendrían que servir? O sea, las comisiones tendrían que ser un, eh, digamos, el contrapeso informado... ...de las decisiones del Ejecutivo. Sí, exactamente,
10: lo dices eh, de manera muy puntual... Eh, informado porque no solamente eh, reciben información de la sociedad, sino tienen todos los antecedentes de, de la legislación o del tema de política pública de que se esté eh, tratando, tienen posibilidad de saber cómo han funcionado determinadas disposiciones porque hay eh, conocimiento acumulado en el pasado, porque hay asesores. Uh -huh. eh, y eh, no pueden hacer eso, digamos, no lo han podido hacer, ni creo que lo vayan a hacer ahorita.
2: ¿Qué pasa con esta figura de los asesores que ha sido tan tan controvertida y que hay quien la defiende, hay quien eh, la considera simplemente una, una forma de contratar a los amigos? Eh, ¿Qué pasa con los asesores?
10: Yo creo que es justamente eso, ¿no? Si son uh -huh. asesores en serio especialistas, gente que que ha estado desarrollando una carrera parlamentaria durante mucho tiempo y eso le ha dado experiencia, pues bienvenidos, ¿no? Pero si son, en efecto, cargos para repartir entre los amigos, pues entonces no sirven de nada. Y yo pensaría que hasta hoy, en ninguna experiencia del Congreso, por lo menos hasta donde yo sé, eh, se han desarrollado esos equipos de asesores que permitan darle alguna solvencia al trabajo que se
1: hace en comisiones. Uh -huh. Son muy circunstanciales. No sé, por ejemplo, no sé qué, qué, qué piensas, Luisa. Esta parte estaba pensando en la convocatoria del CESOP, que justamente se cerró el 31 de, de agosto, uh -huh. que es un centro de investigación. El CESOP, eh, el CESOP es un centro de investigación... Eh, de opinión pública, de investigación social que tiene destacados investigadores también contratados este circunstancialmente, pero esta parte ha contribuido, es, es, es tener un centro de investigación sería una opción el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública ha, ha funcionado para, para las comisiones.
10: Mira, yo yo Pienso que otra vez decir que nada sirve es es una verdadera aberración. Uh -huh. No podría descalificar el trabajo que han hecho en el CESOP porque ha tenido distintas etapas, distintos sí. directores, eh, tendrán productos variados. Ahora, que se puede mejorar el producto de lo que hacen ahí, eh, desde luego que sí, y pero otra vez para eso tendría que tener institucionalización, institucionalidad. Esto es eh, gente que trabaje ahí mucho tiempo porque es es la, el único modo de desarrollar lo que conoce, conocemos como expertise, ¿no? Sí. Si están cambiando o eventualmente son parte de de lo que se reparte en de de, de en, en como parte de no quiero usar la palabra botín, pero pues ya la usé el botín a repartir dentro de del Congreso esto te toca a ti, esto te toca a, a, a otro partido, etcétera, porque eh, la, 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 el CESOP también se reparte eh, con criterios políticos a qué partido le toca eh, nombrar o dirigir o supervisar el trabajo de del CESOP y si ellos tienen a un especialista muy bueno, pues qué suerte tuvimos, pero pues si no eh, pues ahí, pues qué pena, ¿no?
2: A ver, ¿cuáles son las comisiones importantes? Justamente ahorita que hablaba sin sin querer, como que deslizó la palabra botín. Eh, hay comisiones que son más eh, codiciadas que otras. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son y por qué? Mira,
10: eh, en realidad, eh, las comision, la importancia de las comisiones tiene que ver con la con su materia de trabajo. Sí. Uh -huh. eh, las, eh, las comisiones más importantes, desde luego, son la de Hacienda y Presupuesto, que son las que manejan la bolsa, la bolsa del país, la, la bolsa de los recursos públicos a nivel federal. Entonces, ellos tienen eh, un poder muy fuerte eh, porque no solamente distribuyen el dinero entre los gobernadores, sino inclusive tienen capacidad de asignar recursos a eh, determinados programas, a determinada obra pública en los estados, estoy hablando. Y bueno, eso también, otra vez dicho de manera muy chocante, pues ha ayudado a construir mayorías. ¿Qué uh -huh. quiero decir con esto? Quiero decir que en estos 20 años que tuvimos eh, un congreso sin mayorías, había que construir las mayorías. Esas mayorías no siempre... Eh, se construyeron sobre la base de hacer concesiones en la legislación, de convencer, de persuadir, de pensar eh, eh, qué era lo mejor para México, sino se construyeron a cambio de eh, ciertos privilegios, ciertos eh, la entrega de ciertos recursos a los estados, y a, eh, vía sus diputados, porque el presupuesto de egreso solamente se aprueba en la Cámara de Diputados, entonces solo eh, la, en la Cámara de Diputados, digamos, eh, es donde esa comisión tiene esa relevancia. este Entonces, pues tienen esa capacidad de negociar. Eh, son absolutamente eh, importantes las acciones y las decisiones que se toman ahí. Y eh, en la de Hacienda, pues también, porque otra vez, es el dinero que se va a... a recaudar y eh, de lo que el país va a disponer para gastar. Entonces esa, esas dos son indudablemente importantes. luego tienes la de gobernación que controla uh -huh. las reformas eh, constitucionales. Nada más. Nada más. Bueno, eso más, otras cuestiones, porque uh -huh. también las reformas constitucionales pues tienen leyes orgánicas para hacer eh, funcionar esas reformas y bueno, eso también pasaría por gobernación. Y tienes otras que más o menos son de ese rango, son como alrededor de unas 10. Y eh, luego tienes algunas comisiones que son importantes en el momento porque hay una discusión relevante que va a llegar al Congreso, y entonces en ese momento, en esa coyuntura, esa comisión puede tomar mucha importancia. Pero normalmente pues esa comisión puede no ser importante. Entonces, eh, sí hay algunas que son más preciadas que otras, pero también puede suceder que en algunos momentos algunas se vuelvan importantes de manera coyuntural, ¿no?
2: Uh -huh. Y luego hay otro tema bastante espinoso que lo comentábamos aquí con, eh, con Eduardo Borges de, de Transparencia Mexicana y decía que la, en realidad los congresistas no rinden mayores cuentas, no está... Eh, del todo claro en las leyes, eh, cada cuánto, ni en qué términos, ni a quién le tienen que rendir cuentas. Eh, ¿Sabemos algo algo de esto, Luisa Bejar. Bueno, mira, eh, no rinden cuentas, eh, ¿a quién tendrían que rendirle
10: cuentas? Eh, uh -huh. Tendrían que rendir cuentas sobre sus ingresos. Uh -huh. Yo creo que ahí, eh, digamos, dentro de lo que son los estándares en este país, pues eh, no 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 destacan especialmente. Mucha gente tiene que rendir cuentas de lo que gana y sabemos que simplemente hace todo lo posible para no pagar impuestos.
11: Uh -huh.
10: Bueno, eh, en términos de lo que hacen en el Congreso, pues serían sus electores, ¿no?
11: Uh -huh.
10: Y en términos de los electores, bueno, ahí tenemos los, los eh, legisladores que llegaron por mayoría relativa y los que llegaron por representación proporcional. Los que llegaron por mayoría relativa, sí tienen ubicado perfectamente quiénes son sus electores. Los que llegaron por representación proporcional, no está tan claro quiénes son sus electores. Entonces, eh, hay también el, el asunto pues es eh, diverso, por un lado, y por otro lado también tendríamos que pensar que para que ellos le rindan cuenta a los electores, pues haría falta que los electores les pidan a ellos cuentas. Uh -huh. Y si los electores no piden cuentas, pues ellos no dan cuentas. Entonces no es solamente su responsabilidad, ¿no?
2: Claro, claro. Y ahí sí, creo que, creo que eso es lo que se está poniendo sobre la mesa en este momento con respecto al Congreso. Frente a esta mayoría de la que hablabas, eh, falta pues esto que se ha discutido tanto en los medios que es quién va a ser el contrapeso y en qué sentido eh, el Congreso y el ejecutivo el poder legislativo y el poder eh, e ejecutivo van a tener un contrapeso eh, cómo viste tú el, todas estas eh, to todas estas discusiones con respecto a las jefaturas de las cámaras cómo lo ¿Cómo lo viviste? ¿Te parece que sí hay una manifestación de la ciudadanía que es un buen indicio o, o, o no es nada?
10: Mira, yo creo que eh, en, en, en términos de lo que son los órganos de dirección del Congreso, uh -huh. eh, lo fundamental es la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva, mucho más uh -huh. la Junta de Coordinación Política y eso en las dos cámaras que la Mesa Directiva. Lo que vimos es que eh, toda esa todo ese traspaso de diputados el episodio de los eh, diputados del Verde que se fueron a Morena para que tuviera mayoría absoluta y con eso pudiera controlar la Junta de Coordinación Política, pues no fue de gratis uh -huh. ¿Por qué? porque si tú tienes mayoría y puedes controlar la Junta de Coordinación Política, controlas no solamente el nombramiento de las comisiones, de los integrantes y las presidencias sino controlas el acceso al pleno. Finalmente, las comisiones lo que hacen es dictaminar. Ese dictamen, en efecto, se tiene que avalar por una... tiene que ser avalado por una mayoría. Pero el dictamen no es ley. Para que sea ley, tiene que regresar, tiene que ir al pleno. Y entonces, el que controla la agenda del pleno, le hace el orden del día del pleno y le da entrada a ese dictamen, pues controla también la posibilidad de que algo se convierta en ley o no se convierta en ley. Entonces, toda esta disputa por eh, controlar, eh, la, tener la mayoría para controlar la, la, lo que es la, eh, la dirección de la Junta de, de Coordinación Política, es porque eso da eh, posibilidad de controlar también la agenda del Pleno. Eso, por un lado. Ahora, dentro de, de los otros órganos de dirección, pues, como ya dije, pues también está el presidente de la mesa directiva, que es el representante legal en ambas cámaras, frente uh -huh. a otros poderes del Congreso, del, del Poder Legislativo. Eh, ahí también hubo cierta disputa, porque al final del día las sesiones del Pleno pues son presididas por por el, la mesa directiva y específicamente pues por su presidente, ¿no? Entonces, eh, tener ese control también de las sesiones, porque ese, el, el presidente eh, de la mesa directiva puede suspender sesiones, puede convocar a, a darle la entrada a, a ciertos oradores o no. O sea, controla todo el manejo de lo que son las sesiones del pleno, donde se aprueban o no se aprueban, los dictámenes. Entonces, son posiciones claves y lo que vimos es que hubo una disputa fuerte, eh, no solamente entre los partidos, que en realidad los partidos eh, de oposición pues no tenían fichas para negociar ahí, porque uh -huh. ahí las fichas son el número de curules, uh
11: -huh.
10: eh, sino... Eh, Dentro del propio grupo de Morena. Dentro del propio grupo de Morena hemos ya también sido testigos un poco de, de um, enfrentamientos. Eh, estoy pensando en la Cámara de Diputados eh, Muñoz Ledo con eh, Mario Delgado o eh, Martí Batres con eh, Monreal. Adentro también hay disputas por ver quién tiene los puestos de mayor responsabilidad dentro del grupo parlamentario que tiene mayoría. Entonces, eh, pensar que las cosas para Morena van a ser tan en automático, creo que también es un error, porque adentro de Morena pues también hay distintas corrientes, facciones y hay disputas por el poder, ¿no?
1: Uh -huh. Se van a ir perfilando con mayor claridad, yo creo, con, conforme avance el gobierno, ¿no? Pues sí. ¿eh?
10: Yo creo que sí, y eh, también de, dependiendo de los asuntos,
1: ¿no? Ajá. A mí me llama la atención, por ejemplo, Morena había prometido la Comisión de Defensa para Periodistas y se le quedó al PRI, uh -huh. cuando ha sido un señalamiento constante. ¿Se le
2: quedó al PRI de Duarte, dices tú?
1: Ajá, exactamente, sí, este, cuando ha sido parte, eh, sabemos que la delincuencia organizada ha venido en parte de los propios gobiernos, ¿no? Uh
2: -huh.
10: Sí, eh, las comisiones especiales son otro otro elemento también de disputa, hay que controla. Eh, en México las comisiones eh, tienen, eh, com, eh, tienen facultades para investigar solamente eh, muy limitadas y uh -huh. para eso se forman comisiones de investigación ex profeso, especial. Y entonces eh, si acaba el tema, la, la comisión desaparece. Pero, este... Eso también pues, nos habla un poco de los problemas que tenemos en la estructura del, del Congreso mexicano, porque nuestras comisiones, como las norteamericanas, tendrían que tener facultades amplias para investigar. Las comisiones especiales, que son de investigación, solamente investigan el tema para el cual fueron convocadas, no, no más. Y luego tampoco hay continuidad en el trabajo que hacen esas comisiones. Entonces, eh, ahí estamos viendo otros cabos desatados y nosotros quisiéramos tener un congreso que funcionara bien como contrapeso y no solamente que fuera un congreso obstruccionista o un congreso absolutamente eh, subordinado al ejecutivo, ¿no?
2: Claro, y que justamente pensando en, en los partidos de oposición, eh, ¿qué sí. hacemos con la oposición en el congreso? El PRI, en, 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 cuando se abrió la legislatura, cuando se inauguró la legislatura, el PRI tuvo esta eh, toma de postura en, en, en palabras de la, de la diputada, ¿es diputada Ruiz Macé, Sí. La diputada Ruiz Macier eh, Y bueno, también el PAN tuvo otra, digamos, eh, a, tienen diferentes tomas de postura, pero, es, pero llegan muy desgastados. Desde sí. luego el PAN llega muy desgastado a esta legislatura.
10: Uh -huh. Sí, no, no tienen... Eh, peso en los órganos de dirección uh -huh. eh, por lo tanto no tienen eh, posibilidad de controlar ni la agenda de la legislatura ni la agenda decisional que se mete a votación y que no se mete a votación eh, su capacidad de negociación es hay absolutamente re, eh, reducida, pero también a nivel comisiones eh, eh, primero no tienen la presidencia de las comisiones más importantes y de aquellas eh, eh, sobre eh, 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 vinculadas a los temas en los que López Obrador ha declarado que, que tiene interés en, en modificar las políticas públicas, por lo tanto, en modificar la ley. No, no están ellos a cargo de esas comisiones.
11: Uh -huh.
10: eh, su voto en, en comisiones es irrelevante. Vale lo que vale el porcentaje del peso que tiene su fracción. Y lo mismo ocurre en el pleno. Su voz vale lo que vale el porcentaje de curules que tiene en cada una de las cámaras. Entonces creo que es más una función como de, de denuncia uh -huh. eh, que de, eh, que de eh, eh, decisión efectiva. No pueden decidir absolutamente nada. Y lo único que les queda es estar usando la tribuna para decir hicieron esto, hicieron aquello... Bueno, son finalmente ese es el papel de las minorías, y ellos son minorías, pero desde luego hay minorías más fuertes y minorías menos fuertes. Sí, hay minorías más fuertes
2: y el PAN. Ándale.
10: Este pues bueno. <ríe> y, y encima los tienes adentro enfrentados, entonces ni tan siquiera creo que que puedan asegurar eh, posiciones cohesionadas en todos los temas y a lo largo de toda la legislatura entonces su eficacia todavía se va a ver más reducida, ¿no?
1: Pero sería el primer esca escalón para, digamos, para abrir comisiones de la de la verdad, de esta facultad de abrir de abrir investigaciones.
10: Eh, pues mira, yo creo que sí, pero otra vez a veces a mí me da la sensación que son más funciones para el gran público que para en efecto encontrar eh, o fincar responsabilidades. Eh, creo que eh, el incentivo no es no es a llegar a ninguna verdad. O sea, el incentivo, o sea, parece un, una visión muy pesimista, pero no 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 es pesimismo es es que eh, quisiera que las cosas fueran de otra manera. Pero los datos, los hechos, no me dan para para optimismo. Eh, muchas de las cosas que están sucediendo, bueno, ahorita también porque estamos al inicio del sexenio y todos llegan con muchísimos planes, ¿no? Uh -huh. Pero lo que
2: tendríamos que ver es, al final, qué cuentas dieron, ¿no? Uh -huh pues lo lo seguiremos si nos lo permite Luisa Bejar, eh, profesora de tiempo completo del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, si si nos lo permite seguiremos conversando para pues para seguir este tema será será interesante ver cómo se va cómo se van alineando, cómo entendemos nuestro papel también como como los seres que piden cuentas uh -huh. y todo aquello que nos corresponde como ciudadanos como medios y como universidad M muchas gracias por conversar con no, nosotros, gracias, con, gracias a ustedes un gran abrazo y nos vamos a música, sí,
1: vamos a escuchar de Charles Mingus Boogie Stop Shuffle
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Regresamos aquí esta este, tercera hora de primer movimiento y tenemos libros para.
2: ¿Ahora sí ya vamos a dar regalos? Ah, no, Ah, no, perdón, ¿ves?
1: perdón, sí. Justamente tenemos la. la, la Esto es como obra de Beckett, pero con, sí.
2: pero con libros de Cali Arena a ver, eh,
1: alejandro hernández en la línea sí. y bueno vamos a tener eh, cumple 10 años calacas band jazz band este diez años que no son no son no son pocos una década que pone ya sobre la mesa una permanencia de, de esta banda no
12: así es pues han sido 10 años como dicen pues de, de mucha chamba de mucho trabajo y bueno cabe mencionar que la UNAM la verdad es que ha estado muy cerca de nosotros y nosotros de, de la institución y también es como agradecer porque fíjate que curiosamente estos diez años nosotros pues al principio mmm, frecuentábamos mucho no íbamos a, a conciertos hacíamos no sé en las islas nos presentábamos en Día de Muertos no y después de diez años pues toda esta gente que nos vio Diez años después, pues ya son profesionistas, ya están fuera, ¿no? Y muchas veces nos llegan y nos dicen, oye, yo los vi este, en tal concierto allá, y los vi en la escuela, y bla, 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 entonces también estamos muy muy contentos y muy agradecidos con eso.
1: Es Lo que técnicamente se llama hacer público, ¿eh? la fidelidad de la gente que sigue una, a una banda que toca cosas que finalmente significan algo en la vida personal, ¿no?
12: Exacto, sí. Así es, y bueno, pues estos diez años, eh, pues vamos a cerrarlos con broche de oro, ¿no? Tenemos esta presentación el, el viernes en, en el Teatro de la Ciudad, que también, bueno, cumplen cien años, entonces esto, también nosotros estamos como bastante emocionados de participar en estos festejos, tanto del teatro como los nuestros.
2: Desde luego, eh, son son muchos los festejos, son muy muy mm. merecidos. Hay que recordarle a quien no conoce todavía Calacas Jazz Band eh, que, cuál es el proyecto, qué es lo que han estado haciendo, Alejandro.
12: Pues mira, somos una banda rarita de jazz. Esa ¿Rarita? Es una descripción ¿Así rarita.
6: Es, Así lo describiste.
12: <risa> sí. Te explico porque eh, nosotros pues bueno, de entrada somos mexicanos. Eh, uh -huh. y tocamos pues, eh, los principios de lo que es el jazz, ¿no? el jazz tradicional, el uh -huh. jazz hot, 1920, 1930. Eh, entonces tratamos de, de evocar estos sonidos, ¿no? de reproducirlos, y bueno, darles como un poco de, de nuestra de nuestra cosecha, ¿no? El último disco, que se llama Nuevos Retros, eh, son temas originales, uh -huh. con este sonido que te comentaba, pero pues, ya temas originales. Entonces hacemos ese tipo de música, tenemos muchas canciones que hay algunas que tienen un poco más de 100 años, por ejemplo, ¿no? de las más viejitas que tocamos, eh, entonces pues son canciones bastante divertidas, bastante gozadoras y la idea es eso, ¿no? tratar lo que hace Calacas es básicamente presentar y decir, mira esto también es jazz, esto es divertido, no necesitas eh, estudiar, saber inglés, saber bailar, no necesitas nada, solamente escúchalo. Y gózalo, ¿no? Si después te interesa algo más de, de jazz, algún otro género, como esto que estábamos escuchando, Domingos, eh, pues bueno, eso ya también es ganancia, es tener una opción diferente también a, a la de escucha.
2: Muy bien, pues vamos a tener cortesías para este, para esta presentación, cuéntanos, eh, vuélvenos a decir, por favor, cuáles son las, eh, ¿cuáles son la las especificaciones, cuándo, cómo, dónde...
12: Pues mira, estamos este viernes en el Teatro de la Ciudad uh -huh. eh, celebrando estos 10 años. Este y bueno, eh, si quieren alguna, si quieren como ganarse algunos pases, pues pueden comunicarse eh, ya sea directamente con nosotros eh, y nosotros eh, en nuestras redes sociales en Calacas Jazz Band. Eh, así nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram. Este, lo hacemos por Facebook y nos tenemos ahí unos pases dobles. Ojalá que todavía. Alcance, ¿no? Entonces ahí vamos a
2: estar. Muy bien, nosotros eh, también por nuestra parte vamos a dar cortesías, eh, porque así son de generosos. así somos de generosos cuando pagan los de Calacas. No, eh, las cortesías van a ir por Twitter con el nombre, con su nombre completo y hashtag Calacas recuerden que nos tienen que seguir para que, para que tengan derecho a estas cortesías. Cortesías por Twitter con su nombre y el hashtag Calacas Jazz Band. Pues muchísimas gracias Alejandro nombre Hernández y nos vamos con música de ustedes. Vamos a
1: ir, no, no. Son tres cortesías ah, dobles. tres
2: cortesías dobles.
1: Sí, para el Teatro de la Ciudad, este próximo viernes de octubre a las 20.30 horas. Hay que llegar media hora antes.
2: Muy bien y
1: vamos a escuchar eh, de Charles de, vamos a escuchar de Jazz Band, Cantina van para que hacemos el poder.
3: Entra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Yeah, ya nos dieron permiso de regalar los libros.
1: Sí. Yeah. Bueno, hay que decir antes Ajá. que Calmecali no. calme mañana inicia su, su tercera temporada. Este bajo la conducción de Bani Anuchi ya son tres temporadas. ...las que vamos a tener... ...y bueno mañana hay que estar atentos... ...después del primer movimiento... este ...inicia este nuevo ciclo... ...vivo, pero al mismo tiempo... ...también documental... ¿no?
2: Sí, justamente... Eh, ...está vivo, es documental... ...es lo que sucede con nuestras lenguas originarias... ...en voz de sus hablantes... Cómo, ...cómo se mantiene viva... ...una lengua y con ello... ...se mantiene viva toda una forma... ...de acercarse al mundo... ...y de percibir el mundo... Eh, recuerden, sí, empieza mañana Su tercera temporada Terminando Primer Movimiento Arranca Calmecali ¿Es esto cierto, buenas noches Sí Terminando Primer Movimiento Quédese a escuchar Mañana Calmecali Y muchísimas gracias Al programa universitario Para la diversidad cultural Y la interculturalidad Que hace posible En buena medida Ese espacio Y muchos otros Dentro de Radio UNAM Ya estarán con nosotros Platicando El próximo lunes Sobre su encuentro de poesía en lenguas indígenas, todo esto va a suceder por aquí, por radio UNAM. Eh, ahora sí, vamos a...
1: Regalar. Sí, vamos a regalar... T tenemos dos paquetes. A ver. Se este, van por Twitter con el nombre y con el hashtag el paquete que quieren. Es paquete 1 o paquete 2. El paquete 2 es la biografía, el segundo volumen... Que
2: No, las... que por teléfono, que por teléfono. Ah, por, por, teléfono, teléfono.
1: por teléfono, por, 55
2: por teléfono. 55364339. 5536433. Treinta y nueve
1: en el paquete 2 está la, la biografía, la segunda entrega de la biografía que escribió Carlos Tellos sobre Porfirio Díaz su vida y su tiempo, el segundo capítulo es La ambición de 1867 a 1884 editado por debate y El niño de Hollywood, cómo Estados Unidos y El Salvador moldearon a un sicario de la marina Salva, de la mara salvatrucha 13, es un reportaje que este hizo Oscar Martínez y Juan José Martínez editado también por debate, es el paquete y el paquete 1 es un trabajo de Viviana Belsazo que se llama Muy Personal Con que prologa Francisco Martín Moreno y son entrevistas que ella hizo en, en un espacio periodístico dedicado a indagar en lo personal por Canal 40 el, el primer tomo también tiene un ejemplar de la segunda entrega de Porfirio Díaz, la biografía de Carlos Tello y todo por teléfono este, aquí a Primer Movimiento
2: Paquete 1, Viviana Belsaso y Porfirio Díaz. Paquete 2, El Niño de Hollywood y Porfirio Díaz. Comuníquese 5536-4339, 5536-4339. Eh, salude a Jorge Paz, que es el encargado de contestar los teléfonos en este momento. También a Violeta, que ya va también a contestar los teléfonos. Muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias también a todos los que estuvieron llamando eh, durante el día de ayer, a los que se estuvieron comunicando con nosotros durante nuestra transmisión especial dedicada al 2 de octubre. Fue, eh, fue desde lo... Desde lo divertido y lo, lo emocionante con el combate musical entre Luisa e. Iglesias y Jorge Carrizosa, que discutían eh, si ponían una canción de, este, de pop meloso en español de la época de los de, justamente del 68 o ponían algo más de rock en inglés y de todas aquellas influencias que iban llegando a, a la sociedad mexicana y que iban irrumpiendo, como platicábamos con Pavel hace rato, en los distintos espacios íntimos de las casas mexicanas. Y bueno, pues de, tuvimos desde eso hasta eh, una serie de testimonios, de, de recreaciones documentales de todo lo que sucedió en la Plaza de las Tres Culturas. Muchas gracias a todos los que se manifestaron de distintas formas, muchísimas gracias a todos los que eh, pues se comunicaron con nosotros eh, comentando este trabajo, lo agradecemos muchísimo y por supuesto lo hicimos entre toda la comunidad de trabajo de Radio UNAM. Todos estuvimos involucrados de una manera o de otra y por supuesto pues seguimos trabajando.
1: Sí, vale la pena que lo que lo vuelva a escuchar en el podcast y que todavía está vigente la Gaceta de la UNAM que justamente conmemora Tlatelolco 2 de octubre, 18 10 horas, es una gran crónica de lo que sucedió ese día, eh, ayer, un día, ayer como, un día como ayer hace 50 años y el número es muy rico en archivos, es muy rico en fotos, vale la pena descargarlo de la página de Gaceta UNAM y justamente también la revista Punto de Partida que circula impresa pero que está accesible en el sitio de Punto de partida, punto UNAM, punto MX.
2: justamente todo esto todo este trabajo que realizó la universidad es, en sus distintas instancias todo aquello que eh, que se publicó, que se llevó a la escena, que se llevó a las discusiones y a la discusión pública, por supuesto. Está ahí, está vigente, serán memorias, serán discusiones. Y bueno, lo que nos queda, por supuesto, es despertar el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8 de octubre y seguir trabajando por tener el país que queremos. Por lo pronto, ya nos vamos. Muchísimas gracias a Gustavo Martín, que nos envió... ...esta versión de Nunca... ...que interpreta su mamá... ...y eh, a ver... Mi, ...su mamá canta... ...Antonieta Márquez... ...Freddy Pérez toca la guitarra... ...y al violonchelo está el propio... ...Gustavo Martín... ...muchísimas gracias a, a Gustavo Martín... ...por compartir este... ...pues este recuerdo familiar... ...y este trabajo colectivo con nosotros... ...un gran abrazo, nos escuchamos mañana...
1: ...te vas de vacaciones...
2: Sí, <risa> regreso pronto.
1: Sí, regreso pronto. Pues más o menos, pero sí,
2: <risa> por aquí nos vemos de vuelta.
1: Sí, esto fue el primer movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad, Gustavo Martín. Yo
9: sé que nunca llegaré a la y